0: Formula Podcast, az autósport és Formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor.
1: Hogyan teljesítették a forma egyes versenyzők az idei szezon két harmadát, mennyire tükrözik a pontálások a valós erőviszonyokat. Hogyan alkulhat még ki komoly harc a bajnoki küzdelemben? Üdlözünk minden autósport szurkolót a Formula Podcast 3. évadának 47. adását ha hatjátok, köszöntöm kollégáimat, Gelérfi Gergőt és Mészáros Sándort.
2: Egyből meg is válaszolom a legutóbbi kérdésedet, sehogy nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
3: Hello, üdvözlök mindenkit, én sziasztok!
1: Engem Betlen Tamásnak hívnak, és barátaimmal ezúttal arról beszélgetünk, hogy a szágoldó cirkusz idei hajrájához közeledve, melyik versenyző, milyen pontszámot érdemel műsorunk szakértőitől. És vágjunk is bele! Gergő már itt próbálta három kérdésből egyre válaszolni, de én, én azt kérdeztem igazából, hogy hol alakulhat ki még komoly harc, tehát, hogy van-e olyan része a, a bajnoki tabellának, ahol, ahol változhat a helyzet a mostani állapothoz képest, azt tudjuk, hogy hol nem változik. Ezt a kérdést most nem kell megválaszolni, hanem szerintem a hallgatóknak legyen az a feladata, hogy megpróbálják kiszűrni abból a 20-as listából, aminek most villám gyorsan nekiállunk, nem tudom, hogy egyet e vagy valami felvezetést még kívántok tenni a műsor elején.
2: Én annyit szeretnék elmondani, egyrészt ilyen technikai részleteket, hogy ugye futamértékelő adásainkban minden alkalommal Sanyival a mezőny mind a 20 tagját értékeljük, egytől tízig terjedő skánán, és a kiosztott pontszámok átlagát hallhatjátok majd, illetve az, az alapján kialakult rangsort. Utólag ebben nem nyújtunk bele, tehát egyszerűen ami itt az eddigi tizen... 16 futam alapján megszületett ranglista, azt hallhatjátok most, és ugye azt is kifogjuk emelni, hogy az első harmad évben úgy szólván, a szezon első harmadában ő hanyadik helyre került az adott pilóta, és a második harmadban hanyadik helyre került az adott pilóta, csak azokat a harmadokat vesszük figyelembe, ugyanis bizonyos esetekben ö, meglehetősen nagy a különbség, ami nagyon érdekes, na nem a 20. helyem.
1: Gergő útmutatásának megfelelően tehát vágjunk is bele a 20-as listába, Apropó 20 lista, azért csak van egy kérdésem, mint újságíró előjönnek belőlem az ilyen érdeklődő kérdések, hogy a, a két versenyző, aki beugróként szerepelt eddig a bajnokságban, ő, ő róluk nem fogunk véleményt mondani, vagy majd a végén, vagy az elején,
2: Nézd, nagyon röviden, ugye azért nem tettem be őket a listába, mert hát most Nick the Freeze az egyetlen hétvégére kapott tőlünk egy kerek tízest, tehát ő lenne az első helyen, de lássuk be, azért furcsa lenne azt mondani, hogy ő volt a, a szezon eddigi legjobbja, még akkor is, hogyha ennek az elmúlt hétvégének egyértelműen ő volt a legjobbja. Nikó Hülkenberg pedig egy öt és feles átlagot kapott tőlünk a szezon első két futamára. Hát ő meg ott a vége felé szerepel, őt azért nem tettem be, mert nem tudnám elviselni, hogy Nikó Hülkenberg ott van a vége fele.
1: Jó, tehát ez volt a rövid indoklás, hogy miért csak 20 pilótáról beszélünk most, és akkor kezdjük is a listát a 20. helyezettel. Azt hiszem, hogy nem okoz senkinél meglepetést, hogyha Alatifi nevét jelentem be, mint a 20. helyezett. A pontszáma, amelyet elért a szakértői zsűrinél, a Formula Podcast két szakértőjénél, Gergőnél és Sanyinál 4,1 pont, ami nem túl izmos, azt kell még hozzátennem, hogy az első harmadében is a 20. pozíciót szerezte meg, és ezt sikerült tartani a, a második harmadében. Gergő, legyél te az első, aki megindoklod ezt a meglehetősen alacsony pontszámot.
2: Hát azt hiszem, itt nem fogunk túl hosszan beszélni. Nikolász Latifi egyértelműen a szezon leggyengébb produkcióját hozza, szerintem ugyanolyan egyértelmű ez, ahogy tavaly a Mazepin kapcsán hasonlóan egyértelmű volt a helyzet. Számomra egyébként azért nagy csalódás, mert tavaly azért Latifi mutatott dolgokat, biztató dolgokat, tehát tavaly úgy megtudta azt ugrani, mint az első és a második szezonot között, Meg kell ugranod, ugye egy lépcsőt magasabbra kell emelni a a teljesítményedet. Ehhez képest, hát Alexander Albon nagyon-nagyon csúnyán beárazza őt, pedig ugye még itt ilyesmikről beszéltünk a szezon előtt, hogy majd ilyen vezérpilóta szerepbe léphet elő Latifia Williamsnél, hát nem elő, hanem minden bizonyjal ki fele fog majd lépni a, a szezon végén.
3: Kifelé áll a szekeren, úgyhogy minden kétséget kizáróan. Legalább egyébként ebben, hogy az utolsó helyzet a tabellánkor, ebben legalább konstant teljesítmény nyújt szegény pára. Az igazság az, hogy az autóváltás, ugye az új szabályok alapján épült autóhoz való alkalmazkodás neki aztán abszolút nem ment ezt nem is titkolja, hogy egyszerűen nem találja az összhangot az autójával, ugyanakkor az ő idei szereplése tökéletesen rávilágít arra is, hogy ebben a sportban mennyire hihetetlenül fontos az önbizalom és a magabiztosság. Ez az, amiben ő a leginkább hiány szenved, amiben azért az általunk a helyszínen, a pedok sűrűjében hallottak, alapján úgy tűnik, hogy ennek nagyon-nagyon komoly köze van ahhoz, amit tavaly a Budabiban történt. Ugye halálos fenyegetések garmadáját kapta, hosszú időn keresztül a lábát nem mertek kitenni testőrök nélkül a, a, az otthonából, és hát azt halljuk, hogy ez, ez olyan szinten megviselte, hogy, hogy egész egyszerűen képtelen arra, hogy formába lendüljön. És az igazság az, hogy én magam azt látom már, rajta hetek óta itt a triple alatt, hogy az, az egész ez már csak egy ilyen nyögvenyelős küszködés, amit csinál szegény. Nekem azt mutatja az ő viselkedése, meg az ő testbeszéde, hogy, hogy szinte azt várja már, hogy vége legyen ennek.
2: Arra és még nincs. azt tenném hozzá, hogy a williams Williamsnél a legnagyobb, az átlagos időmérős különbség, álbon átlagosan 6 és fél tizeddel veri Latifit az időmérőkön. Ne feledjük ez az Albonnak, akit egyszer már kiraktak az F1-ből, és szünet után tért vissza. Ez nagyon durva különbség.
1: Egyébként, ha ennyire rosszul el a, a, a szénája, a, a pilótának akkor nem fordulhat elő, hogy már jó előre gondolkodik egy csapat, és már most a szezon vége felé megpróbálják valakivel helyettesíteni, és
3: Nézd, ez egy új helyzet volt, nem őt kellett helyettesíteni, hanem Alexander Albon, de az ebből levont konzekvencia alapján véletlenül felmerül majd a csapatvezetésnek a fejében, hogy, hogy talán érdemes lenne egy cserét beszúrni a szezon utolsó versenyeire. Más kérdés az, hogy, hogy ugye olyan jelentős összeggel járó hozzá a Williams büdzséjéhez, hogy, hogy ez nagy valószínűség szerint nem kivételezhető, hogy, hogy őt idő előtt leválság.
1: Rendben, akkor nézzük meg ki az a személy pilóta versenyző, akinek sikerült megelőznie szerintetek teljesítményével, idei teljesítményével, idei második harmadéves teljesítményével Latifit, Az ő neve Daniel Ricardo és 5,4 pontot kapott az első harmadében a 17. helyre, a második harmadében, azaz most a 18. helyre. Soroltátok, Sanyi, rád vár a feladat, hogy először indokolj. Hú, nagyon
3: nehéz érdemi magyarázatot adni arra, hogy, hogy mi történik Daniel Ricciardoval 2022-ben. Ugye tudtuk nagyon jól a tavalyi példából kiindulva, hogy azért hát nem minden papsajt számára a, a mclaren de azt akkor még elintéztük azzal, hogy oké, okay, szódával elmegy ez az első éve. A, az új közegben egy, egy ottani kis herceggel kell, hogy összebérje a tudását, akinek ugye mélyen vannak a gyökerei a, a csapatnál. E, ugye nagyon sokat javított az összképen az, hogy Bonzában sikerült egy futamgyőzelmet taratnia, így én azt gondolom, hogy joggal vártuk azt, hogy 2022-ben jelentősen javulni fog a teljesítmény, Hát nem javult. Olyan szinten nem, hogy az, az annál látványosabb szerintem nincs is mint amilyen különbség van Norris és, és Ricardo között. Tehát jó formán ott tartunk, hogy most már a középmezőnyhöz sem nagyon lehet sorolni Daniel Rikárdót rendszerint a verpmezőnyben végez. Én azt gondolom, hogy arra sem lehet panasza, hogy nem kapott elég támogatást a csapattól. Az elmúlt futamok alapján itt a, a, a Belgium, Hollandia, Olaszország, Triple alatt nagyon odafigyeltünk arra, meg próbáltunk utána járni annak, hogy még. Ugye már eldőlt, hogy szakításra kerül sor a szezon végén Rikkárdónak távoznia kell, és gonfitársól Oscar Piastri érkezik a helyére, hogy mivel indokolják a felek ezt, hogy. Hogy ez ennyire nem akart összeállni ez a csomag. És igazság szerint az a, az a hihetetlen helyzet állt elő, hogy sem a McLarennek, sem a Riccardo-nak nincs erre. Épp kézláb magyarázat, hogy mi az oka annak, hogy miért nem akart ez a két fél közös, meg, ki, miért nem tudták, vagy miért nem sikerült megtalálniuk a közös hullámhoz 2022-ben. Úgyhogy ez egy, ez egy, ez egy olyan rejtély, amire hát én boldog lennék, hogyha tudnék rá magyarázattal szolgálni, de sajnos nem tudok és szerintem ezzel nem én vagyok egyedül.
2: Számomra egyértelműen a szezon legnagyobb csalódása Daniel Ricciardo. Tehát, az is döbbenetes, hogy ő mennyire el tud veszni, tényleg, ahogy mondtad Sany, hogy nem a középmezőnyben, hanem úgy, úgy a mögött, annak a, a legvégén. Hát most nézzük meg, ugye Monzába kiesett előtte, pedig ott jól ment, de előtte három futamon 15-15-17 egy mclaren azzal a McLaren-nel, amelyen Lendó Norris rendszerint a best of the rest pozíciót foglalja el a három nagy csapat mögött. Döbbenetes, ö, tényleg döbbenetes, és az a helyzet, hogy azt kell mondjuk, hogyha a Ricardo jelenlegi formáját nézzük, akkor azt kell mondjuk, hogy neki nincsen helye a forma egyben. Ha mégis lesz, akár jövőre, akár egy év szünet után, bár ugye Mikahekinen óta tudjuk milyenek ezek az egy év szünetek, euh, akkor az elsősorban a múltjának lesz köszönhető, mert amit idén mutat, az alapján épp úgy, mint latifinek nincsen keresni valója a kategóriában bármilyen szörnyű ezt, ezt Daniel Ricardóval kapcsolatban kimondani.
1: És ugye itt kell először közbeszólnom a, a kedvenc ellenvetésemet megtennem, hogy a pontverseny alapján a 14. helyen áll Ricardo, de ö, ti csak a 18. helyre tettétek. Ö, most még egyszer nem kérem, hogy oh, Ó, és igaz. És igaz. És igaz.
2: Nézd, uh, Tamás, 14. helyen áll a pontversenyben egy McLaren mercedes amivel Lando Norris a hetedik. Uh, és akkor még egy számadat. Időmérőkön 14-2. Tehát a Norris-Ricardo párharc aránya 14-2. Brutális, egészen brutális fölény. Tehát nem tudom hova kéne tenni, hogyha egy ilyen autóval csak a 14 vagy, és a két futamot kihagyó, és az Aston Martin nevű, hát majdnem mondtam mivel. Tudjátok, van ez a talicska kifejezés. Szóval az Aston martin közlekedő Sebastian Fettel előzi a pontversenyben. Ez védhetetlen, tényleg védhetetlen, azt kell mondjam.
1: De van egy másik Aston Martin pilóta, aki meg nem előzi a pontversenyben, ellenben a ti táblázatotokon, ha csak egy tizeddel is, 5,5 tized. Pont az 5,4 ellenében uh, megelőzte Rikárdót. Tehát Lenz van szó, és uh, a 18. pozíciót foglalja el ebben az összeállításban, az első harmadében a 18. helyet, a második harmadában pedig a 17. helyet szerezte meg. Akkor Gergő hasonló is dösszevőt is kérlek Ricárdóval, vagy uh, a csapattásával.
2: Vagy kívánok. Hát nézd. Lenz egyébként alapvetően nincsen rossz szezonja, csak jó se. Ugye ő ötször szerzett pontot az Aston Martinnal, ez csak egyel kevesebb, mint fettel pontot szerzett, csak hát azoknak a pontszerzéseknek a, a minősége az nem ugyanolyan. Ugye mind az ötször tizediként futott be, meg, volt három tizenegyedik helye, ami gyakorlatilag a legrosszabb helyezés egy ilyen közép vagy kis csapat esetében. durva az Aston Martin kis csapatnak nevezni. Szóval, a Stroll, én, én azt mondanám, és nagyon nem is tudok mit hozzáfűzni. Hogy ő ugye a kötelező minimumot hozza, de semmi többet. Neki is volt ennél sokkal jobb szezonja. Nyilván jobb autója is volt, de 2020-ban azért alapvetően rendben volt a srác. Hát idén az idei produkció olyan, hogy ha nem az apjáé lenne a csapat, akkor. akkor vagy már kitették volna korábban, de az ide év végén azt hiszem, neki is távoznia kéne, mert, mert összességében azért ez, ez tényleg csak a kötelező minimum és semmi több. Egyetlen pozitívumot még kiemelnék az, hogy nem törzúz legalább.
1: Sanyi, ha te fiad lenne Lensztról kitennéd a csapatból, és egyáltalán gondolkodnál-e azon, hogy van-e értelme így a folytatásnak? Tudom, hogy mindenféle szerződések megállapodások kötik ilyenkor nyilván a Listáló tulajdonosát, de, de Hát látom meg már az
2: apjához kötik mindenféle.
1: <gül> <gül> Igen, mindenféle kötődések. Az,
3: mindenféle kötődések és dokumentumok. Nézd, én nagyon sokat szoktam kapni a pofámra, miatt, hogy, hogy alkalomattán talán egy kicsit indulatosabban vagy hevesebben kritizálom Lance Strollt. Most nem szeretném kritizálni, én azt szeretném mondani, hogy volt már neki jobb szezonja, mint az idei. Én biztos vagyok benne, hogy neki nagyon kedvét szekte az, ami, ami idén zajlott a csapatnál. Tehát, hogy, hogy abban reménykedtek, hogy azért sokkal versenyképesebb lesz az az Aston Martin konstrukció, amivel a szezont elkezdték, hát egyáltalán nem volt az, sőt, egy igazi őszvernek számított. Aztán ugye utána váltottak egy koncepciót menet közben Barcelonában, ami, hát hogy mondjam, Versenyzői szempontból nézve én magam nem vagyok versenyző, de versenyzőkkel beszélgetve én azt hallom, hogy az azért elég komoly kihívás, amikor, amikor szezon közben ekkora változás van, és szinte alapjaiban véve egy, egy, egy autóhoz kell hozzáigazítanod a vezetési stílusodat és a saját vezetési technikádat. Az ez is komoly próbára tette őt. Én azt látom, hogy igazán az akarat meglenne benne, de, de úgy van vele, hogy lehet ezt ütti vágni, lehet próbálkozni ezzel, de igazándiból ez az, ez az autó ez nem lesz se gyorsabb, se jobb. Úgyhogy én, én is egyetértek Gergővel abban, hogy ez a kötelező minimumot hozza a troll idén és semmi többen. Eh, amit az elmúlt hetekben hallottam tőle, az alapján pedig azt tudom mondani, hogy azért fejbe ő már 2023-ra gyúr, amikor Fernando hallózó lesz a csapattársa. Eh,
1: muszáj megkérdeznem, hogy ez miben jelenthet neki eh, pozitív pozitívumot egy Szeveszén fettelhez képest, hiszen ha csak azt a világbajnoki címeket veszük, akkor, akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy fettel eredményesebb volt, mint azó. Szóval téged kérdezek Sanyi, hogy mi, mi a, miben lehet bízni, vagy mitől lesz nagyobb az inspiráció. Biztosan, biztosan nagyobb
3: lesz a pesgés. Azért Fetterről tudtuk már akkor is, amikor, amikor beült az Aston Martinba, hogy, hogy itt gyakorlatilag levezetésről van szó. Tehát levezetési időszaknak szánta az ennél a csapatnál eltöltendő időt. Még Ferendo Alonsó, bár a mezőny korelnöke, azért látjuk, hogy ott az én, azért bugyog benne a bizonyítási vágy, tehát az biztos, hogy fel fog pesgülni ott a, a, a légkör. Csak nehogy túlságosan is felpestüljön a légkör, nagyon sokan ettől tartanak, hogy lehet, hogy nagyon hamar bajszot akasztanak majd egymással a a sztról család és az alózó érdekör. De nyilvánvalóan, ahol ahol Ferdó alózó megjelenik, ott azért új ötletek, meg, meg, meg egészen új megközelítés szokott érvényesülni. Úgyhogy ez, ez akár jótékony hatással lehet. Én szerintem a csapatra, hogyha ha jól közelik a helyzetet, mindenképpen jó hatással lesz, és ebből azért maradjunk, annyi majd szerintem sokat profitálhat majd lesz ról is. Azért alózótól nagyon sokat lehet tanulni.
1: Köszönjük. A következő pilóta is annyi lesz, tehát neki kell először válaszolnia. Jukik szónadára van szó, a 17. helyre sorolódott azáltal, hogy 5,6 pontot kapott, ez abból áll össze, hogy az első harmadében 14. lett, a második harmadében viszont csak 19. A kérdésem konkrétan az vele kapcsolatban, hogy ez ez a pozíció, ez a mezőny hátsó részének az elejének számít inkább, vagy a, a középmezőny végének, amit ő elfoglal, hova tartozik inkább szerinted
3: Én a mezőny hátsó részének az elejéhez sorolnám, és azt is arra is rá kell, hogy mutassak, hogy szerintem az egyik legmegosztóbb személyiség jelen pillanatban a a Form 1-es mezügyben. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy már réges-régen el kellett volna zavarni, meg el kellett volna küldeni. A csapat, mint látjuk, meg a Red Bull család, mint olyan azért, makacsú ragaszkodik hozzá, aminek tudjuk, hogy valójában mi áll a hátterében, ugye valahogy a Honda-t kötni kell ehhez, a, ehhez az érdekköröz, meg valahogy a honda a szerepvállalását el kell adni Japánban, amire Cunoda a, a japán kollégáktól hallottak alapján, tökéletesen alkalmas. Ha a szezonját megnézzük, ugye rámutattál arra, hogy a szezon első harmadévében volt nálunk a legmagasabban, ha jó gondolom, 14. helyen zárta az első harmadévet Cunoda, aztán a második harmadében visszacsúszott itt a, a 19. helyre. Jó, mondom, erősítsetek meg engem ebben.
2: Tökéletesen.
3: Oké. Okay. E, aztán, ha ránézünk a, a, az ő eredmény listájára, azért látjuk, hogy a szezon első harmadévében szerzett pontokat, meg, meg vállalható teljesítményt nyújtott, akkor még azt gondoltuk, hogy itt szignifikáns javulás tapasztalható a, az előző évnek a, az ingadozó teljesítményéhez képest. Aztán utána, utána gyakorlatilag ennek se híre se honom, ennek a teljesítménynek, utoljára, hogyha jól látom, pontot Barcelonában tudod szerezni, azóta, azóta gyakorlatilag pont van, e, vannak azért e, talán lényegesen kevesebbek az olyan érthetetlen hibák, mint, amik, mint amikből tavaly nagyon gyakran láthatunk, meg kaptunk ízelítőt, most talán egy kicsivel kevesebb, de azért maradjunk annyiban, hogy ez a teljesítmény, ez még mindig nagyon-nagyon-nagyon áll az ideálistól. Hogy látod ez, Gergő? Rajta
2: kívül Nikolász Látifi az E. Egyetlen, aki Barcelona óta nem szerzett pontot. Ez önmagában elég beszédes. És igen, Cunodának a szezon elején voltak nagyon-nagyon szép dolgai. Az Imolai hetedik hely kiemelkedik ezek közül, amely... tehát az idei Alfa Taurival a hetedik hely az, az mindenképp megsüvegelendő. Ugye Gázli is csak egyszer teljesített ennél jobb, jobb, vagy eredményesebb nagy díjat. A szezonnyitón is nagyon rendben volt Cunoda. De hát összességében, ugye ahogy mondtad Sanyi, ez kevés. És talán az a... Tehát egyrészt egy pozitívumot emelnék ki vele kapcsolatban, hogy időmérőkön sokkal közelebb van Gázlihoz, mint tavaly. 10 hart az időmérős párharc aránya, és csak egy bő tized az átlagos különbség. Tényleg sokkal-sokkal közelebb van Gázlihoz. Ami meg neki a nagy szerencséje, és ezt feszegettük a legutóbbi adásunkban, hogy hogy a Red Bull akadémián nincsen jelenleg olyan versenyző, akit úgy egyértelműen, akire egyértelműen azt lehetne mondani, hogy na, érdemes ő lecserélni Cunadát, mert hogy jelenleg nincsen. Tehát nyilván a Honda kapcsolat mellett ez a másik, amiért neki szinte biztosan lesz maradása annak ellenére, hogy nem majd nincsen még bejelentve, mert az megint, tehát hogy mondjam, a Red Bull akadémiára, a junior teamre nagyon kellemetlen, nagyon rossz fényt vettne, nagyon kellemetlen helyzetbe kerülne Helmut Márkó, hogyha egy saját nevelést is ki kéne tenni, és kívülről kellene hozni valakit azért, hogy azért, hogy jobb teljesítmény újcsony cunodánál, miközben ugye hegyek állnak a junior versenyzők, csak az eredmények azok jelenleg nem annyira jönnek, én a magam részéről azt hiszem, hogy Cunodáról ennyit.
1: Azt hiszem, jól meghatároztátok a a problémát vele kapcsolatban. Én egy, ha már arról a mintázatról beszélt, Sanyi, hogy a szezon első harmadában volt jó Cunoda, akkor jöjjön egy olyan pilóta a 16. helyen, aki a szezon második harmadában volt eredményes, és lehet, hogy azt is mondhatnánk inkább, hogy a harmadik hatodában, mert hogy Igazából két versenyre terjed ki ez a, ez a nagyszerű teljesítmény. A 16. pozícióban még soha 5,8 ponttal, ez kettőtizeddel jobb, mint Cunoda eredménye, és kettővel rosszabb, mint az előtte álló pilótái. Az első harmadében 19. helyen végzett, a második harmadében viszont a 10. pozícióra tettétek. Azt hiszem, hogy tudjuk, hogy miért, de mégis meg kell, hogy indokoljátok. Gergője a szó.
2: Igen, ugye a Mick Schumacher hívei, akik szép számmal vannak, ugye ha fölháborodnának, hogy ő összesen a 16. helyet foglalja csak a listánkon, ugye ezért fontos hangsúlyozni, hogy ez a lista teljes szezon alapján alakult ki, és ugye, hogy Tamás, te is mondtad, nagyon nagy a különbség az első és a második harmadév között, mert ugye a szezon elején Mick Schumacher alapvetően, tehát egyrészt ugye nem tudott pontot szerezni azzal a házszal, amivel lehetett. Ezért láthattuk Kevin Magnussen nagyon szép dolgokat produkált ezzel az autóval, hanem ugye elsősorban abban jeleskedett, hogy hogyan kell ketté törni ezt a versenyautót, amit hát kétszer is bemutatott nekünk Jeddában és Monakóban is. Tehát tördzúzat pusztított. Utána viszont valami, hát valami történt, nem tudok máshogy fogalmazni, mint hogy valami történt, és ugye hát különösen kiemelendő a a Spielbergi hatodik helye, az egy szenzációs teljesítmény volt, de előtte ugye Silverstone-ban is, is, is nagyon, nagyon jó versenyt futott. Időmérőkön is, is, is voltak villanásai. Tehát már szerintem mondhatjuk, hogy itt a, az idén-nyáron megérkezett végre a csak ezt későn, ezt későn tette meg. Nyilván nem biztos, hogy az ő karrierje véget ér a szezon végén, már hogy az ő fegyes karrierje, de az biztosnak tűnik, hogy a, hogy a háznál nem lesz neki maradása, és ahogy azt hosszan fejtegettük a, az előző adásunkban, azért az is erősen kétséges, hogy ő hogy kap e 2023-ra versenyző ülést. Persze nagyon fiatal, meg nem fakezű, meg hát schumacher hívják, szóval szerintem neki akkor se kell kétségbe esnie, hogyha 2023-ra csak egy tartalékpilótai státusz jut neki, azt hiszem lehet még visszaút számára az f be és, és hát ugye azt is ki kell emelni, hogy miközben a szezon első harmadában azért Kevin Magnussen, Jelentősen, jelentősen fölén, addig a szezon második Harmadában kettőjük közül egyértelműen Sumer nyújtotta a meggyőzőbb teljesítményt.
3: Mik Sumaher, jaj, jaj, nagyon ingoványos talaj, nagyon nem mindegy, hogy mit mondasz, meg hogy mondod, mert kapszám hideget meleget érte folyamatosan. Én legalábbis kapok folyamatosan, amiatt, hogyha ha talán egy picit csípősebben bíráljuk. Hát persze, hogy csípősebben bírájuk, mert sokat várunk tőle, de sajnos ez a sok, ez ez valahogy nem nagyon akart megérkezni. Az a két pontszerzés az tényleg remekbe szabott volt, Silverstone-ban és Spielbergben, de de az egyértelműen megfogalmazódott a csapat részéről. Ugye nem véletlen ez sem, tehát a csapat is kritizálja, meg bírálta a csapatvezetés a szezon egy bizonyos szakaszában. Utána kezdett el valamit mutatni ez a fiú. De talán nem véletlen ez, hogy ugye az... Az oké, okay, hogy mi bíráljuk, de a csapat is bírálja. Tehát e azért kell lennie valaminek. Tehát nagy valószínűség szerint azért a házát be tudják pontosan lőni azt, hogy mit adtak neki, meg mit tettek annak érdekében, hogy ki tudják hozni belőle a legjobbat. És azért maradjunk annyiban, hogy, hogy két pont a második szezonban az azért még annak fényében is kevés, hogy ő általában második szezonos pilóta szokott lenni. A junior kategóriákban is mindig úgy volt, hogy második neki futásra sikerült neki. neki villantania, vagy sikerült neki jó dolgokat mutatnia. Az én meglátásom az, hogy ez, amit, amit láttunk eddig, ez, ez nagyon-nagyon kevés, ennél biztos, hogy sokkal többre lenne szükség. Ugyanakkor abban teljesen egyetértek Gergővel, hogy bár úgy tűnik, hogy 23-ra talán kiszorul a mezőnyből, azért, azért félhetően nem kell neki aggódnia, amiatt, hogy lesz-e valamikor ide visszaút én biztos vagyok benne, hogy a Sumer név az elég erős, meg, meg azért rejlik benne annyi potenciál, hogy a későbbiekben akár megtalálhatja az ide visszavezető utat. de ne, ne sírassuk még előtt, van még, van még néhány versenye arra hogy, arra, hogy bizonyítson, én azt gondolom, hogy nem a háznál, de, de, de másnál, máshol talán, hogy a Williams-t lehet hallani a a pedokban, hogy a Williams az az ahol adott esetben érdem is az, ha lehet arra, hogy versenyzői volához jusson, szóval van még néhány versenye arra, hogy bizonyítson, kíváncsian várjuk, hogy mit tud kihozni magából a szezon által levő részében.
1: Mikson erre kapcsolatban fontos elmondani, hogy Őt övezte a legnagyobb érdeklődés azon a találkozón, ahova szintén Eddélyben volt szerencsém ellátogatni egy, egy fesztiválra. Imáron másodszor a podcast nem, és már megint egyedül kellett mennem, de, de legközelebb másküszöm, hogy ha bőröndbe is, de magammal viszlek benneteket. Szóval a lényeg az, hogy a hallgatói kérdések rovatnál a a beszélgetés végén meglepő módon Mike Schumer érdekelte a legjobban az embereket, vagy nem meglepő módon, esetleg még a Ferrari szereplése volt központi téma ezen a, a tereferén, de, de miért van az, hogy, hogy még mindig reménykednek az emberek, és még mindig akarják, hogy, hogy találjunk valami fogózkodót, kapaszkodót, amikor amikor valamennyire azért látszik a a dolgok folyása. Illetve még azt is elárulom, hogy Sanyi ott a találkozó előtt egy egy rövid telefonbeszélgetésben elmondta, hogy hogy milyen... milyen menekülési útvonalak vázolódhatnak fel, hogyha mégsem lesz form 1 és nem tudom, szabad-e erről beszélni, anyi.
3: Hát én ezt leredukáltam már, leredukálódott azóta a Williamsre, aztán majd, mint mondtam, majd meglátjuk, hogy mi lesz, hogy mi fog. De ha nincs formegy. Ha nincs Forma 1, hát DTM-ről beszélnek, tehát, hogy DTM-ben kaphat lehetőséget például. Ezt én azt gondolom, hogy hogy ez ez egy teljesen természetes megoldás lenne, mint láthattuk, amikor Alex Albonnak nem tudott versenyzési lehetőséget biztosítani a Red Bull, őt is a DTM-be delegálták, hogy gyakorlatilag formában tartsa magát. Tehát itt egyértelműen a német sajtó részéről, meg a, meg a, a Mick Schumacher környékén mozgolódó emberek részéről én azt hallottam, hogy amennyiben nem lesz versenyzőség lehetőség, csak mondjuk harmadik pilótai státusz, akkor nagyon nagy valószínűség szerint a DT be fogja folytatni a pályafutását. Az pedig, hogy miért érdekli ő az ennyire az embereket, én azt gondolom, hogy a magyarázat az ott van a nevében, Tehát az édesapja olyan ö- Múltal, olyan, nem akarom ezt a szót használni, hogy hagyatékkal rendelkezik, <gül> De olyan, olyan, ö, olyan nagy formátumú édesapja van neki, meg olyan sokat adott az ő édesapja a, a rajongó táborának, vagy az a rajongótábor az ő személyében szeretném megtalálni a következő nagy kedvencét. Én azt gondolom, hogy teljesen természetes az, hogy, hogy kiemelt érdeklődésre vezi a az előmenetelét. Ugyanakkor fontosnak tartom megjegyezni azt is, hogy a világon mindenütt nagyon népszerű, ez a fiatalember, de itt nálunk Magyarországon és itt Közép-Kelet-Európában ez hatványozottan igaz. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy amikor elkezdett autókkal versenyezni Miks Schumacher, az első rajongói klubja, ami tudomásunk szerint a mai napig a legnépesebb rajongói klub, az itt szerveződött Magyarországon. És ezek a rajongók a a világ minden tájára elkísérik őt, meg meg igyekeznek buzdítani őt, úgyhogy én ezen egyáltalán nem vagyok meglepődve, hogy ezen a bizonyos közönség találkozón is kiemelt érdeklődés öveztemiket.
1: Akkor ebbe a rajgói klubtagság nagyságra belekapaszkodva meg is kérdezném rögtön, hogy vajon a kínai Joe-nak mekkora lehet a távora, hiszen Kína van elég számos alapnak. Persze kérdéses, hogy a, a Forma egy közvetítéseit ezek közül hányan követik. Mindenesetre ő az, aki elfoglalja a tabellátok, a tabellánk 15. pozícióját, kettőtizeddel több pontot szerzett, az 6 egész pontja van, mint Mik Schumacher tette, az első évben a 16. helyig jutott, a második harmadévben pedig csak 14. lett, ez nem olyan nagy különbség, és a tabella a bajnoki pontálláshoz képest is arány jó a 15. pozíció. Sanyi rád fog várni a feladat, hogy a kínai versenyző generációjeles képviselőjét felhelyezd a, a, a rangsorunkra, illetve megindokolt, hogy miért pont itt foglal helyet. Csó, fú,
3: gyerekek a... Hát ugye újonc
1: verségzőről
3: beszélünk. Meglehetősen nagy szkepticizmus övezte az ő kiválasztását annak fényében például, hogyha felidézzük, hogy kiket hoztak szóba. Ugye maradhatott volna Antonio Giovinazzi tavaly tavalyról az idei évre fölmerült már akkor is Nick de Vries neve, hogy kik érkezhetnek. Ez képest Fred Wasser kiválasztotta uh, Guanyu jo uh, Nézd, én amondó vagyok, hogy szerintem messzefelül múlta azokat a várakozásokat, amik megfogalmazódtak az ő idei szereplésével kapcsolatban. Uh, szerintem, szerintem egészen jól állja a sarat. A világot nyilván nem váltotta meg, meg a földet nem fordította ki a sarkából, vagy nem tudom, hogy mondjuk ezt. A lényeg az, hogy szerintem az első szezonjában sikerült neki igazolnia azt, hogy helye van ebben a mezőnyben. Feltetted itt azt a kérdést, hogy vajon őt mennyire figyelik Kínában? Éppen a múlt hétvégén Monzában nyílt alkalmam beszélgetni vele erről, és <gül> úgy vallott szint, hogy őt, őt magát is meglepi az, hogy, hogy milyen szintű népszerűségnek örvend a, a, ez a sport Kínában. Ugye a kínai nagydíj az hosszú éveken keresztül e, részét képezte a világbajnoki sorozatnak, az elmúlt években a Covid miatt ez nem vált megvalósíthatóvá, hogy, hogy ismét ez arán dokoljon oda a világbajnoki sorozat, de a tervek szerint jövőre újra része lesz a a menetrendnek, és azt mondja Guanyu hogy, hogy szabályos őrület kezd kibontakozni Kínában, ami, amiben az én meglátásom szerint részben az ő szereplése is, az ő szereplésének is fontos szerepe van abban, hogy, hogy Kína kezd megfertőződni a Forma vírusával.
1: 638 ezer követője van egyébként az Instán, ezt most gyorsan kikerestem, mert én magam nem vagyok követője, ezt most szégyen szemre bevallottam, de orvoslom röviden ezt az ezt a elmaradásomat. Gergő, te követője vagy, illetve mit tudsz hozzátenni a Sanyi véleményéhez? Én a, a korrekt
2: jelzőt tudnám használni az ő szezonjára, az ő újon cv Azért nehéz az ő teljesítményét megítélni, mert, mert az alfa egy nagyon hullámzó szezonja van. Ugye a szezon elején kimondottan erős volt az Alfa Romeo. bottász csodálatos dolgokat művelt ezzel az autóval. És hát Joe pedig ugye pontot szerzett a bemutatkozásán, ami, ami, ami nagyszerű teljesítmény. Utána 11-11, tehát két majdnem pont szerzés. Viszont azt jött egy ilyen elszürkülős szakasz, és ugye ő úgy szóval Kanadában tért vissza a, a, a gyengébb hétvégéket követően. Viszont ugye ezt követően az alfa részéről is láthattunk, láthattunk némi visszaesést. Mindenképp nagyon érdekes egyébként azt kell mondjam, hogy, hogy Azerbajdzsántól kezdve, hát gyakorlatilag több pontszerzése van neki, mint, mint Bottasnak, de erről majd Bottas kapcsán beszéljünk külön. Tehát te, újonc évnek mindenképpen korrekt, én remélem, hogy az Alfa Romeo megtartja őt 2023-ra. Ugye, ahogy erről beszéltünk a legutóbbi adásban, erre nagyon nagy esély van, mert én azt gondolom, hogy ezzel az újonc évvel ő egy, egy második szezont kiérdemelt, ahol nyilván az elvárások ennél magasabbak lesznek. De ami a legfontosabb, és, és valószínűleg ő is ezt tartja a legfontosabbnak az idei évbe, az az, hogy azt a Silverstone rettenetet, azt, azt nem, hogy élvede de hogy komolyabb sérülés, nélkül megúszta, ö, mert ugye az év legnagyobb balesete az hát egyértelműen az ő többenetes, Silverstone-i ö, borulása és repülése volt. Ö, hát igen, nézzük, hogy mi lesz a szezon utolsó harmadában, és, és, és lássuk, hogy mi, mi lesz jövőre. Várjuk, a marad, ugye, várjuk, ugye
3: azt a, várjuk ugye azt a várva várt bejelentést, hogy, hogy maradhat 2023-ra Joe, ami ugye nagyon a legutóbbi adásban beszéltünk erről, hogy mi látjuk jönni, jelét is kaptuk annak, hogy érkezni fog ez a bizonyos bejelentés, csak hogy eddig még nem érkezett meg, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mikor erősíti meg az Alfa Romeo azt, hogy Joe maradhat 2023-ra.
1: Újabb kettő tized pontot ugrunk az értékelésben. A nagyszerű Kevin Magnussenhez érkeztünk a ranglistánkon, ő a 14. pozíciót foglalja el, és ezt azzal érdemelte ki, hogy az első harmad évben a 11. a második harmad évben pedig az ennél jóval szerényebb 16. pozíciót kapta tőletek az értékelésben. Azt hiszem, hogy Gergőnek kell megint megindokolni, hogy, hogy mi volt ez a hanyatlás, amit láttunk.
2: Ugye a szezon elején robbanta a Dán dinamit, hogy ezen a szörnyű újságírói közhelye lények. Kevin Magnussen tényleg a szavakat nehéz volt arra találni, hogy egy ötödik helyet tért vissza az f be a kihagyást követően a házsal, amely nyilván egy, egy jobb autó, mint a tavalyi ház. De hát így is mind, tényleg minden várakozást és minden képzeltet felülmúlt az első néhány versenyprodukciója. Aztán, m- aztán hát Magnussen hogy mondjam, elkezdett szürkülni szépen lassan, és ugye Imola óta kétszer szerzett csak pontot, ugyanazon a két versenyen, amelyen még Schumacher, és mindkét versenyen kevesebbet, mint Mik Schumacher, és összességében is, hát egyre hogy mondjam, rendszeresebbé válik az, hogy a, hogy a versenyeken ő, ő kikap a Szóval nyoma nincs már annak a szezonelei fölénynek vasárnaponként. Szombatonként azért még van az időmérős párharc itt 12-4, tehát 12-4-re vezet az időmérőkön Kevin Magnussen, Azaz, azért azt mondhatjuk, hogy az egykörös tempó előny az még mindig nála van de hát ugye valóban azt kell mondjuk, ha a szezon középső szakaszában kettejük közül Schumacher volt a meggyőzőbb amit a szenzációs szezon kezdet után nem várhattunk volna Magnussen jövője ugye, ugye elviekben biztosított papíron biztosított aztán nyilván tudjuk, hogy a szerződések azért vannak hogy felbontsák őket nem hiszem, hogy föl lesz bontva ez a szerződés Magnussen tapasztalatára mm, szükség van szükség van a háznál, különösen akkor, hogyha, hogyha egy újonc érkezik mellé Robert Schwarzman személyében, ezt majd meglátjuk, de, de a szezon középső szakaszát összességében mégis csalódásként kell értékelnünk szerintem, azok utános, hogy kezdődött ez az idény a számára.
3: Ez egy tökéletes összegzése volt Kevin Magnusson idei szezonjának, úgyhogy én nem kívánok semmit hozzátenni.
1: Ó, csak meg ne haragudja arád. Kevin Magnuszen, hogyha eljutta a hír a, a pedokba, hogy nem voltál hajlandó értékelni az ő Nézd, teljesítményen. Nem,
3: nem, nem tudok mit hozzátenni. Fantasztikus teljesítményen tért vissza. Ha, ha semmi más nem csinál a szezon hátralévő levő részében, csak azt tette ki az asztalra, én azt gondolom, hogy az is megsüvegelendő. Nyilvánvalóan ez elégnek nem elég. Azért az ő szerepvállalásának, vagy az ő idei szereplésének a jelentősége, az nem is feltétlenül az, az eredményekben is jó lenne a csapat szempontjából, ha látszana, de valójában itt arról van szó, hogy, hogy az a háttérmunka, amit Magnussen végez, az kiemelkedően fontos. Ugye nagyon f- sokat hozzátesz a gyakorlatilag, azt nem mondhatjuk, hogy a fejlesztések ez, mert ugye a háznak eddig egy fejlesztési csomagja volt 2022-ben, viszont a Magnussen tudása, tapasztalata az jócskán hozzájárul ahhoz, hogy ebből a csomagból folyamatosan ki tudják préselni a legjobbat. Ez az ő igazi jelentősége egyébként. Úgyhogy összességében véve visszatérő szezonnak ez, amit idén produkál, ez, ez elmegy, és hát nyilvánvalóan reménykedik mindenki, beleértve még Magduszent is abban, hogy a, a folytatásban a szezon hátra levő részében, meg 2023-ban, hogy jobbak lesznek az eredmények is. Ezt tudom mondani
1: róla semmi egyben. Köszönjük, akkor nem árulunk be. Így utólag meg tudjuk ígérni, és ehelyett azt tesszük, hogy a lista 13. helyezettjének nevét ismertetem, akit úgy hívnak, hogy Pierre Gesli. pontot kapott összességébe tőletek, az első harmadévben 15. helyre sorolódott a második harmadévén, pedig a 12. pozíciót kapta meg. Mit kell tudnunk a két harmadévéről Pierre Gasly-nak,
3: Az, hogy ez a pr akit idén láthatunk, ez nem az a pr viszont az Alfa Tauri sem az az Alfa Tauri, amihez az elmúlt években hozzászokhattunk. Nagyon sokat beszélünk róla itt a műsorban. Én azt gondolom, hogy elég sokszor ízekre szedtük már azt, hogy, hogy mi is az ő valódi problémája. Hogyha most egy, egy sommát kellene vonjak, akkor azt mondanám, hogy ez az autó Ez ez messze van attól, amivel amivel kiemelkedő eredményeket lehetne elérni. Tehát ez nem az a a technika, amivel nagyokat lehet dobni, úgy, mint az előző szabályrendszernek az utolsó éveiben, amikor sikerült nagyokat villantani a gázlinak. Emiatt gázlinak is sokkal nehezebb dolga van 2022-ben. Ez az oka annak is, hogy részben elmaradoznak a, a jó eredmények, Ugyanakkor látva a pilóta piacot, én nem tudok nem összefüggést felfedezni között, hogy milyen törekvései voltak gázlinak 2022-ben. Ugye szeretett volna, meg szeretne ebben a pillanatban is kitörni a Red Bull családnak a buborékjából, és ez, ez gyakorlatilag szerintem elkerülhetetlen, hogy ez valamilyen szinten megosza az ő figyelmét. Úgyhogy én, én ezért látom ebben a pozícióban Pierre Gáslitt, aki képességei, tudása, tapasztalatai alapján, én azt gondolom, hogy ezen a rangsorban jóval előkelőbb helyet kellene, hogy elfoglaljon, de az alapján, amit idén láttunk eddig tőle szerintem ez az a hely, amit jelen pillanatban érdemel.
2: Hát igen, ugye az elmúlt két szezonban a, a világ és a Formula Podcast Pierre Gásli lábai előtt hevert a Red Bull-tól való kiakolbólítása után szenzációs teljesítményeket nyújtott. Hát ennek idén gyakorlatilag azt kell mondjuk, hogy Azerbajdzsánt leszámítva nem, nem sok nyomát láttuk, nagyon-nagyon-nagyon nem. Tehát vannak persze villanásai, mondjuk, mondjuk Monza, Monza az egészen, egészen jó volt, de összességében ez tényleg, ahogy mondta Csonyi, nem az a szint, amit, amit, amit megszoktunk tőle, és szerintem nagyon jót tenne neki, hogyha aki tudna szakadni a Red Bull családból, és, és kapna egy új kihívást, alig hanem nem, Eztabán Okon, Legyőzése egy óriási motivációt jelentene neki, ugye, kettőjük személyes története miatt is. Tehát én szerintem Gazli karrierje új lendületet kapna, hogyha ő, ha ő átigazolna az Alpinhoz, és ugye erre még mindig megvan az esély. Jelenleg hétfő délután beszélgettünk, jelenleg ez még csak egy esély, aztán majd meglátjuk, hogy ez, ez realizálódik-e, és ha igen, akkor mikor. De ő, ő szerintem tényleg neki szüksége lenne erre a váltásra.
3: Az Alpin ugye nagyon jót tenne, nagy valószínűség szerint revitalizálná az egész lényét Pierre Gasly-nak, és ez az új kihívás, az jót tenne neki. Ennek volt a az egyik jele, hogy szeretne egy ilyen új kihívást az, hogy már tavasszal megpróbált eh, kikapírgálni ebből a bizonyos Red Bull buborékból, és átigazolni a McLarenhez, ami ugye nem sikerült, és ebből miután ez bekövetkezett, akkor kezdett el a McLaren teperni Oscar Piastri után.
1: A ranglista következő két pozíciában egyaránt 6,4 ponttal foglal el Helyett Sebastian Fettel és Alex Albon, de kezdjük előbb Fettel. Nem tudom, mit beszéltünk a holtversenyről, ezt majd mindjárt megmondja nekünk Gergő. Annyit kell még Fettel értékeléséről tudni, 6,4 pont mellett, hogy az első harmadében a tizedik helyig emelkedett, aztán a második harmad évben csak a tizenharmadik pozícióra soroltátok. Mi a helyzet a holtversenyen? mi a helyzet a tizenharmadik pozícióval?
2: Nem beszélhetünk ott versenyről, csak ugye kerekítettem, hogy ne az legyen, hogy 6,386 pont, tehát ugye kerekítettem a számokat, na de ez itt a kevésbé érdekes talán. Fettel tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ott folytatta, ahol, ahol tavaly abba hagyta. Ezzel az Aston Martinnal csodát tenni nem lehet, Ö, tavaly ugye még megtette ö, egy-kétszer, de aztán az autóval lehetett, ezzel meg tényleg nem nagyon lehet. Ö, vannak neki szép, ö, szép pillanatai, vannak hogy mondjam, felvillanásai, amikor, ö, amikor még a régi fettelt láthatjuk. De összességében én azt gondolom, hogy a szezon elejétől kezdve érződik ö, rajta, hogy. Ö, hogy ő már kifele tart ebből a sztoriból, hogy ez, a, ez az ő utolsó szezonja. Kíváncsi lennék arra, hogy ő mikor döntötte el ezt, de nem lennék meglepve, hogyha már a, a számára kicsit elcsúsztatott mebbőrni szezonkezdésnél tudta volna ezt, hogy így lesz. Egy, egy nagy, nagy bajnok méltatlan búcsúját látjuk, legalábbis a, az eredményeihez méltatlan búcsúját beszéltünk erről sokszor korábban és, és nem is nagyon tudok ez mit hozzátenni. Én összességében meglepődnék, hogyha az a pletyka, az a felvetés beigazolódna, hogy ő esetleg az Alpinnel folytatja még a karrierjét. Leginkább azért, mert én tényleg a, a motivációvesztést érzem. Érzem Sebastian Fettelen.
3: De hogy az alpín vezetői megpróbálják őt meggyőzni arról, hogy lenne értelme a folytatásnak, a felől szemelni kétségünk se legyen, a szemünk látára történt több ilyen beszélgetés a Sandvorti és a Bonzai hétvégéken. Egyetértek az összegzésedre Gergő egy picit fettel, megjelenésében is mondani valójában is nekem az a benyomásom, hogy ez az utolsó néhány versenypár pár egyfajta közéleti szereplőként tölti a, a form egyben, nem pedig, nem pedig versenyzőként. Nyilvánvalóan azért a rutin, meg az évek azért ott vannak mellette, mögötte, amik, amiknek köszönhetően el tud boldogulni, de fejben igazándiból, én szerintem őt nem motiválja már ez. Valami nagyon különlegeset kellene, hogy mondjanak az Alpin vezetői ahhoz, hogy meg tudják győzni őt arról, hogy, hogy elvállaljon még egy vagy két évet a, az f ben Összességében véve nem szoktam népszerű lenni ezzel a véleményemmel, ennek ellenére most is elmondom, hogy, hogy szerintem neki nem kellett volna megvárnia ezt az időszakot. Az én meglátásom, meggyőződésem az, hogy neki sokkal, sokkal jobban járt volna, ha szökreakasztja a bukós is, már a és korszaknak a lezárultával.
1: Mi a helyzet a versenytársával, aki meglepő módon egy négyszeres világbajnok mellé sőt, elé tudta rangsorolni magát. Alex Alborról van szó, ugyancsak 6,4 pont az ő értékelése. Első harmadében a 12-dik, ha, második évben a 11 helyre jutott Sanyi. Hogy lehetne összehasonlítani ezt a két versenyt, ha már ilyen közel vannak egymáshoz? mondom nem könnyen. Min, ha
3: ha nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Teljesen más fázisában járnak a pályafutásuknak, teljesen más a motivációjuk, minden teljesen más. Almárt a körtével én szerintem nincs értelme ilyen összehasonlítást végezni. Ha viszont Albont nézem, ezt ugye megállapítottuk, hogy hogy neki neki nagyon jót tett az, hogy hogy lehetőséget kapott a vdm nél és bevállalta, vagy vagy megragadta azt a lehetőséget, hogy a Red Bull családon kívül próbáljon meg boldogulást találni. Ez, Ez nála úgy tűnik, hogy egyelőre működik. Láttunk tőle néhány egészen nagy dobást. A szezon során ugye voltak neki olyan olyan eredményei, mindjárt mondom, ugye voltak neki olyan pontszerzései, amikor amikor ez abszolút nem volt benne a a levegőben, hogy ő azokon a hétvégénken pontot szerez. Ilyen volt például az ausztráliai, azzal a, azzal a monstráltappal amivel kapcsolatban még a mai napig él a poén, amikor éppen nincs ott az album, akkor azt mondják, hogy lehet, hogy még mindig az Albert Parkban köröz ugyanaz a gumiszettel. <gül> amivel akkor megteremtette annak a pontszerzésnek az alapjait. Szóval neki nagyon jó tett ez a, ez a történet, hogy ebbe belecseppent a csapatnál Jószka Pitoval volt alkalman beszélgetni Sandvordban, és túláradó lelkesenéssel beszélt arról, hogy, hogy mennyire odaadó, meg mennyire, mennyire munkamániás Alex Albon, és hogy milyen sokat hozzátesz a, a csapat ez is. Én arra ragadtattam magam itt mondza után, hogy azt mondtam, hogy Nick de Vries-nek a beúrása azért valamilyen szinten leértékelte az ő teljesítményét, Én ezt továbbra is tartom, hogy hogy ez a technika talán lehet, hogy alkalmasabb lenne arra, hogy többet kihozzanak belőle, mint amire, mint amit eddig sikerült kibontakoztatni belőle a 2022 szezon során. Én nem mondom azt, hogy rossz az, amit az Albon csinál, sőt azt mondom, hogy kifejezetten jó az, amit Alex Albon csinál, viszont azzal a véleményemmel vagy azt a véleményemet azzal tudnám ratifikálni, vagy alátámasztani, hogy és szerintem Albonnak is nagyon jót tenne, hogyha egy olyan csapattárs lenne mellette, aki bizony sarokba szorítja, és oda teszi a kést a gyakához, hogyha szabad így fogalmazom. Akivel lenne, le, akivel lenne lehetőség késegyre menő küzdelmet vívni, akkor talán az autóból is többet kibírna, vagy ki tudnának hozni. Külön-külön, vagy, vagy együttes erővel. Egyetért szövele Gergő.
2: Persze, meg könnyebb is lenne Albon teljesítményét megítélni, hogy egy olyan csapattárs lenne mellette, aki, aki jó mérce, mert, mert Nikolász Latifi, hát nem az. Amikor Albon visszatért az F1-be, amikor a Williams bejelentette, hogy ő lesz, ő lesz George Russell utóda, én kisé skeptikus voltam. Nem feltétlen értettem, hogy, hogy egy, egy magát azért összességében csúnyán megégető és aztán ugye ki is hagyó, szezon ki is hagyó versenyzőre miért van szüksége a Williamsnek, és, és nagyon kellemesen csalódtam. Ugye ha azt mondtam, hogy Ricardo volt a legnagyobb csalódása a szezonnak, akkor, akkor azt tenném hozzá, hogy a szezon legkellemesebb csalódása viszont, viszont Alexander Alexanderában számomra. És ha azt nem is mondhatjuk, hogy George Rasszelt, egy Orsász-szintű pilótával sikerült ö, pótolni, tehát nem volt ez egy minőségi csere, de hát a Williamsnak nyilván nem is volt erre lehetősége. Ö, de, de én azt gondolom, hogy amennyire szeptikus voltam annak idején, álbomba jelentésével kapcsolatban, most, ö, most annyira. Ö, annyira úgy gondolom, hogy, hogy csak jó döntés volt ez, volt ez a Williams részéről, ahogy, ahogy szerintem listánk tizedik helyezettje is egy, egy jó döntést hozott.
1: ha nagyon titokzatos vagy, én csak annyit árulok el róla, hogy ez első harmadében a negyedik helyre került, a második harmadében viszont a 15 re Nem tudom, hogy van-e ehhez fogható különbség a kétharmadéves teljesítmények között itt a ranglistán. Összességében 6,8 pontot szerzett, és hát tőletek azt nem kérdezem meg, hogy kiről van szó, mert így tudjátok, a hallgatók meg csak, csak nagyon nehezen tudnának erre hirtelen reagálni. Szóval Válteri Botaszról beszélünk, és Gergője a Jók, hogy hogy elsőként véleményt mondjon erről a furcsa szezon. Miről? két harmadról?
2: Igen, hát Válteri Bottas a, a, a szezon elején a, az egyik szenzáció volt. Tehát én azt gondolom, hogy Kevin Magnussen és Válteri Bottas volt a, a két, két nagy meglepetés ennek a szezonnak az első, az első harmadban, mondjuk így. Bottas tényleg gyakorlatilag sorra, sorra a legjobb nyolc között zárt az Alfa romeo amely, amely persze jobnak tűnt a tavalyi Alfa Rómeónál, főleg a tavaly előttinél. De hát mégiscsak meglepő volt, hogy a hatodik, ötödik helyeket dobálja, ugye nagyon jó kis poénkodások mentek arról, hogy ő hogy veri Louis hamilton néha, meg hogy egy, egy rajtsorba keveredtek Lewis Hamilton-nal. És aztán amilyen kellemes színfoltja volt, Bottas a szezon első szakaszának annyira, annyira elszürkült a, 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 a szezon középső szakaszára, miközben, miközben a csapattársának, joe nem romlott érdemben a produkciója. Tehát ez a nagyon furcsa számomra, akkor nem is beszélve, hogy tényleg Monaco óta Joe többször szerzett pontot, mint Bottasza Joe kapcsán is kiemeltem. Tehát, hogy valami Mm, valami történt. Nyilván ebbe sok minden van, volt, volt neki balszerencséje is, de összességében omekkorát szólt a szezon eleje, ahhoz képest nekem kicsit, tehát sokszor ez a, az ember, aki ott sem volt, ez Váteri Bottas, meg úgy az egész Alfa Rómeó. Mm kicsi ugye a mezőnyi legszürkép csapatává váltak azután, hogy a mezőny egyik szenzációja voltak a szezon elején. És nyilván ezért a, ezért a nagy különbség a, 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 a pontszámokat illetően is. Összességében ugye bot nálunk ugyanúgy a tizedik helyen szerepel, mint ahogy a bajnoki tabellán. Tehát Tamás ezzel elégedett lehet most. De ja, tehát az, a, az amit a szezon elején láttunk, az, az most eléggé hiányzik.
1: Mi lesz, Sanyi, hogyha hogyha a harmadik harmadban is ugyanezt az eredményt hozza, mint a másodikban, akkor mi lehet a sorsa a Teribottasnak, vagy változhat-e bármi az ő versenyzésével kapcsolatban?
3: Én úgy gondolom, hogy nem. Az alfa vezetőivel, vagy úgy gondolom, hogy a sauber vezetőivel folytatott beszélgetések során meg a, a más a csapat környékén mozgó emberekkel folytatott beszélgetések során nekem egyértelműen az a visszajelzés az ő személyével kapcsolatban, hogy nagyon üdvös az egész társaságnak az, hogy ő ott van. Ha jobban megy a szekere, ha kevésbé jó megy a szekere, mert hogy nagyon nagyra becsült tagja a, a csapatnak, és nagyon jó csapatjátékosnak tartják meg. Alapvetően azért mindenki úgy van vele, hogy ez az első szezonja, Viszonylag későn derült ki az, hogy ő csatlakozik ehhez a társasághoz 2022-ben, tehát érdemben nem tudott még hatást kifejteni az idei autófejlesztésével kapcsolatban. Ezért gondolom én azt, hogy az ő helye az teljes mértékben biztosított, Úgyhogy azt is hozzá kell tenni, hogy azért többször voltak neki olyan technikai problémái, amik miatt nem is feltétlenül versenyeket dobott el magától, de de jó hétvégéket dobott el magától, amiatt, hogy voltak olyan technikai malőrök, technikai zűrök, technikai defektek, amik hátráltatták őt abban, hogy hogy villancsorat mikortól is datálódik egész pontosan ez a, ez a meghanyatlás. Én, én azt gondolom, hogy, hogy a, a silverstone versenytől kezdve onnantól fogva gyakorlatilag nincsenek érdemi eredményei bottasznak. Azért még legalább ennyi hátra van a szezonból, mint amennyi az az időszak volt, amit pontinséggel töltött, úgyhogy ez is egy érdekes történet, hogy hogy tudjak atyába rázni magát a szezonnak az utolsó részére
1: és itt észrevétlenül átcsúsztunk a lista első felébe. Válteri Bottas már tizedik volt, a kilencedik pozícióban pedig Esteban okon helyezkedik el. Ő 7,1 pontot kapott, ami 3 tizeddel több, mint Bottaszi. Az első évben a hetedik pozíciót fogta meg a Formula Podcast értékelésében, a második harmadévben pedig a nyolcadikat. Hát ez elég konstans teljesítménynek tűnik, és gyorsan összevetem a tabella állásával, és ott pedig a nyolcadik helyen állt, tehát abszolút elégedett vagyok veletek. Sanyita mennyire vagy elégedett okonnal?
3: Nézd, de én amondó vagyok, én ezt szoktam is hangosztatni, hogy én, én az okon kritikusabb, tehát az okonnal kapcsolatban a kritikusabb szegben, és voltam sorolható nagyon hosszú éveken keresztül, Én mindig azt éreztem, hogy egy picit nagyobb a füst, mint a láng, de pont ez az időszak, amikor amikor azzal kell szembesüljünk, hogy bizony ez a fiú azért azért képes arra, hogy nagy dolgokat vigyen véghez. Ugye a tavalyi Magyar Díjon alakított futamgyőzelem egy káprázatos dolog volt, amit azóta nem sikerült megismételnie, viszont az a, az a kiegyensúlyozott és egyenletes teljesítmény, amit kitesz az asztalra hétvégéről hétvégére, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly üzenet a, a világ felé. Eh, meg pedig azzal kapcsolatban, hogy, hogy az Alpin vezetői, bár az elmúlt időszakban hibát hibára halmoztak pilótafronton az ő személyével kapcsolatban valószínűleg jólóra tettek, mert egy olyan versenyzőről van szó, aki, aki hogyha úgy alakul, akkor képes a hátán vinni a társaságot. Maradjunk annyiban, hogy egy Fernando Alonso mellett érvényesülni, meg bizonyítani nem feltétlenül a, a legkönnyebb történet, még akkor sem, hogyha egy 40 pluszos kollégáról beszélünk, tehát sokan azt gondolnák, hogy ja persze ez egyszerű lesz egy, egy jóval idősebb embert elintézni, de hát ez alóz, bárkire igaz lehet leszámítva Fernando Alonsót. és az a tavalyi szezon, amit ők lehúztak egymás mellett, az idei év az nekem az egyöntető bizonyítéka annak, hogy az okom borzalmasan sokat tanult abból a szezonból. Nagyon sokszor van volt olyan, hogy szerencsésebb volt, vagy jobban alakultak neki a dolgai, mint, mint Alonzónak. Ugye Alonzó különösen az év volt hihetetlenül bal szerencsés, de, de maradjunk annyiban, hogy, hogy nagyon fontos, hogy mit tud kihozni egy versenyző abból, ami ami a rendelkezésére áll. És most nem csak arról beszélek, hogy kimész az autóval a pályára, és akkor abból az autóból kisajtolod azt, ami ami benne van, Hanem, hanem hogy mit tudsz kihozni a saját emberi kapcsolataidból, hogyan tudod a saját oldaladra Billant, billenteni a mérleget, amikor a helyzet úgy hozza, és én azt látom, hogy okon ebben, ebben nagyon-nagyon jeleskedett a szezonnak az eddigi részében, tehát nagyon sokszor sikerült neki elérni azt, hogy kritikus döntések esetében a, az ő javára billenjen a mérleg, meg jó használja azt a kapcsolati tőkét, ami neki rendelkezés rá az Alpinnál, úgyhogy én összességében véve azt mondom, hogy az Alpinnak, hogyha van valami ami fix pont jelen pillanatban a csapatban, akkor az okot. Egyetértes velem, Gergő.
2: Persze, persze, teljes mértékben. De ugye Okon, tehát hogy mondjam, Okon szezonjára szerintem nagyon jó fényt vet az, ho, nem bántva őt, de az, hogy a szezon elején ugye ami Fernando valozóval történt, azt azt hiszem, hogy a bal szerencse áradása valahogy így, így tudnánk megfogalmazni. Tényleg iszonyúan pehes volt Alanzó, és aztán amikor ez a pek véget ért, azért azt látjuk, hogy Monakótól kezdve monaco régen volt. Ö, Okon összesen kétszer tudta Alonzót legyőzni. Ö, tehát miután, miután rendeződtek Alonzós urai, azért Alonzó stabilan ö, jobb eredményeket ért el Okonnál. Az időmérőkön is ő az eredményesebb, ö, ha bár a különbség nem, nem kellemetlen, nem olyan nagy. Tehát, hogy, hogy mondjam, okonnál szerintem ez még mindig, a, még mindig a fejlődési fázis, de hát szerencsére a több szerződése lehetőséget biztosít arra, hogy, hogy ezt, a, ezt a fejlődési görvét úgy szépen végigjárja, és közben meg, meg azért összességükben még mindig a, a fiatal vagy fiatalabb versenyzők közé sorolható Mm, ugye most fogja a huszon, vagy most töltötte pont a napokban a 26. Uh, ja, ja, várunk és figyelünk, ahogy mondani szoktad. Uh, én, én pont fordítva vagyok, mint te voltál. Tehát én, én okon első éve, éveiben voltam, ültem föl az okon vonatra, a, a hype vonatra, <gül> a, a be bemu- bemutatkozása a manor utána, utána az első produkciója az akkor még Force India színeiben, azok nekem nagyon meggyőzők voltak, és mostanában kicsit kevésbé. Nem vitatva azt, hogy jó versenyző és hely van az a fegyben, de, de szerintem van még hova fejlődni.
3: Nézd, én nem azt mondtam, hogy világbajnok matéria már most, én azt mondtam, hogy ahhoz képest tökéletesebb, vagy jól megállja a helyét, mint ahogy mint ami a, én mindig is egy picit, picit túl vagy túl, túl high éreztem a, ezt, ezt a fiút. Viszont az, hogy most tényleg van egy feladat előtte, ez pedig az, hogy valahogy gatyába rázni az alpint, vagy legalábbis egyben tartani ezt a társaságot. Nézd, fantasztikus eredményeket produkál Fernando Alonso, tény és való, de láttuk, hogy, 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 hogy ugye ők kitette, az irányjelzőt, és elmegy egy másik irányba. <gül> ő már nem fog a csapat építésén munkálkodni, meg nem fog azon munkálkodni, hogy ez a társaság ez egyben maradjon, és ez a kapocs, ami, ami egyben tarthatja ezt a, ezt a sztorit, ami jelen pillanatban az Alpin, az, az okonnak kellene, hogy legyen. És én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas teher az ő vállain, amin, az amivel azért próbál megbirkózni és egyelőre én azt gondolom, hogy, hogy jó csinálja azt, amit csinál, úgyhogy én érdeklődve várom, hogy hova alakul az ő helyzete,
1: meg az ő, az ő pályafutása. Akár rövid távon, akár hosszabb távon. A Formula Podcast pilóta értékelő két rang éves tajén, de gyönyörű címe van ennek a rovatnak. A nyolcadik pozíciót Sergio Perez foglalja el, aki Elvileg még harcban áll a bajnoki második helyért is, vagy, vagy harcban állhat, de ugyanúgy lehet persze négyedik, vagy akár még ötödik is. Három tized ponttal kapott többet az értékelésben, mint ezt okon. A ti véleményétek szerint ez a pozíció pedig az első évben begyűjtött harmadik, és a második harmadében kiosztott kilencedik helyének köszönhető. Gergői a lehetőség, hogy megindokolja, miért csak a nyolcadik helyen van, mert hogy ezt itt most azonnal szóvá teszem.
2: Ted nyugodtan szóvá, egyébként meg kell nem hogy amilyen szoros a, a bajnoki ezüstért vívott harc, teszem hozzá matematikailag, Perez még a bajnoki címért is harcban áll, de azért ezt, ezt, ezt nem venném annyira komolyan. Na, szóval, vagy nem mondtam annyira komolyan. Szóval amilyen szoros a bajnok vívott harc, annyira itt a ranglistánk gyakorlatilag a, a harmadik és a nyolcadik helyzetet négy választja el egymástól, tehát itt nüanszokkal szorult perez hátra. Hogy miért szorult hátra? Az elsősorban annak köszönhető, hogy a Baromé jó formában kezdte a szezont. Bakrémben nagyon pekes volt a kiesésével, de utána Szaúd-Arábiában port szerzett, és egy győzelemért mehetett volna, hogyha, hogyha nincs az a, a rosszkor jött, széftikár. Utána ugye a következő hat futamon négy második hely, meg egy győzelem. Szóval tényleg elképesztően jó formába kezdte az hezont Sergio Perez, és ahhoz képest azért azt kell mondjuk, hogy, hogy visszaesett, és immár nem csak, nem csak Charles Leckler-től és Max Verstappen-től kapogat ki, hogy, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam, hanem, hanem hát Mercedes-ektől is egyre többször, egyre többször szenved vereséget, és, és összességében én azt gondolom, hogy ezzel a Red Bull-lal, amivel Max Verstappen ö, tényleg formai, történeti rekordokat ostromol. <gül> Ugye többször beszéltünk arról, hogy itt pont rekord, meg szezonbédli legtöbb győzelem, meg minden összejöhet neki. Na, hogy ezzel az autóval ö, gyakorlatilag George S. Szemer 7 ponttal, 7 ponttal veri a, veri a szezon hajrá előtt. Az, 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 az kicsit, kicsit kellemetlen. Ö, nem rossz Perez teljesítménye. sőt én azt gondolom, hogy még mindig azt mondhatjuk, hogy jobba a, a tavainál, és, és nem feledjük a csodálatos monakói győzelmet, de, de amit mostanában látunk tőle, az, az, az kevés, az egy Red Bull-al mindenképpen kevés.
3: Én, én azt tudom mondani Perez produkciójával kapcsolatban, hogy nem kétarcú. Ez a szezon. Ugye a, a szezon első felében e, még a legelvakultabb Fersztappen hívők is, nem is beszélve a szakmabeliekről, arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a, az idei Red Bull azért valamilyen szinten, talán a szezonnak az elején, azért jobban kedvezett Pereznek, mint Fersztappennek. Legalábbis Perez jobban, jobban boldogult azzal az autóval, még akkor is, hogyha ez eredményekben nem nyilvánult meg, úgy, Viszont ugye azok a fejlesztési csomagok, amikkel előállt a Red Bull, az kétséget sem hagyott felő, hogy a Red Bull kire építi fel a 2022-es szezonját, és hát azok a fejlesztések, azok, azokkal olyan irányba ment el az idei Red Bull, hogy hát gyakorlatilag repülőszőnyegé szőnyeggé Max Verstappen alatt, Csakó Perez pedig hát azért küszködik vele elég rendesen, hogy legalábbis fel van adva neki a lecke, most megint az útkeresés fázisában van, összességében véve is, viszont azt mondom, Amit Gergő, hogy, hogy azért ez a szezonja, ez azért sokkal jobb, mint amilyen tavaly volt.
1: Van még egy 7,4 pontos pilótánk a lista hetedik helyén, Carlos Sainz Junior Első harmadében a kilencedik helyre került, a második harmadében viszont jelentősen javítva az ötödik pozícióba tettétek, Sanyi, megint neked kell beszélned. Most mondom no, Oké, okay, akkor itt
3: most megközelítem a, úgy, ahogy Perez. Tehát, hogyha Pereznek a szezon első felében feküdt jobban az autó, és a, a, a később érkezett fejlesztések révén ö, kezdett el, elbizonytalanodni, akkor Sainz ez pont fordítva volt. Neki katasztrofálisan gyenge volt a szezonjának az első fele. Rettenetesen küzdködött és szenvedett, tehát abszolút nem találta a közös hangot az idei Ferrari-val. Messze-messze-messze múlt messze, messze a Lökler akkori teljesítményét, viszont ahogy haladtunk előre az időben, nagyon érdekes volt és lenyűgöző volt látni azt a folyamatot, ahogy ahogy dolgozott meg, hát úgy, úgy tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy érlelődött az ifjabb Science ennek a folyamatnak a során, ahogy próbálta összedolgozni saját magát, próbálta saját magát hozzáigazítani az autóhoz, illetőleg próbálta elérni azt, hogy a csapat is igazítson valamennyit az autón, úgyhogy az az ő vezetési stílusának is kedvezze. szor beszéltem az édesapjával a, a szezon során, voltak olyan pillanatok, amikor, amikor úgy tűnt, hogy hiába volt a tavalyi szezon, hogy odafújta a szél a Ferrarihoz, aztán elverte Löklert úgy, mint jég határt. Jó, ez az ebben volt egy kis túlzás is, de, de
2: egy picit ha, kicsi, úgy tűnt, picit,
3: picit úgy tűnt, hogy, hogy, hogy az a teljesítmény az oda van, és teljesen totálisan átfordult az egész a, a Lökler oldalára, viszont Idősebb Szájc mindig azt mondta nekem, hogy nyugi, 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 nem a legjobb a helyzet, teljesen nyilvánvaló, de dolgoznak azon, hogy, hogy valamilyen szinten ez a, ez a különbség kiegyenlítődjön. Azt mondta, hogy ő érzi a csapatnak a támogatását, meg érzi azt, hogy egy gyerek az ahogyan korábbi csapatainál is volt, munkamániásként dolgozik azon, hogy felhozza a saját teljesítményét, és azért azt gondolom, hogy, hogy eljutottunk már azóta egy olyan pontra, hogy ez, ez tisztán látszik, hogy, hogy sikerült neki. A nem is tökéletes az összhang, mert még messze nem tökéletes az összhang Carlos Sainz és a Ferrari autó az idei Ferrari konstrukció között, de már azért, már azért sokkal jobb a helyzet, mint amilyen korábban volt.
2: Egyszerű előhozakodnék az időmérős különbséggel, 12-4 lökler javára, de itt ugye Sunset annyival azért fölmenteném, hogy, hogy lökler az, az szerintem egy körön a legjobb legjobbja jelenleg.
1: Ő időmérős,
3: egy időmérős kannibál gyakorlatilag. Képes, képes elfogyasztani és megemészteni az ellenfeleit egy időmérő alatt.
2: Nem? Igen. Tehát ez nem annyira, nem annyira gázos. Ami, ami, ami inkább az, az valóban, ahogy mondtad is, a szezon első, első harmada volt, ahol egyébként a, az eredmények számszakilag jöttek a szezon elején is, de, de a lemaradás a Science-nak az nagy volt, sok volt a hiba a részéről, és, és leginkább ami a különbség az, hogy, hogy ezek a hibák azok, amelyek kiküszöbölődtek ilyen, ilyen, ilyen csúnyán szólva, és, és én azt gondolom, hogy és nyilván ezt mutatja a, a pontozásunk is, hogy annak ellenére, hogy számszakilag az eredmények gyengébbek, mint a szezon elején, ahol ugye második, harmadik, harmadik, második, most meg ilyen ötödik, meg nyolcadik helyek vannak, de ebbe sok minden benne van. Benne van a Ferrari relatív visszaesése a Red Bullhoz képest, sőt, a Mercedeshez képest is. Benne van az, hogy hogy büntetések voltak. Tehát a teljesítményt én jobbnak érzem a, 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 a magam részéről, mint a, mint a szezon első szakaszában.
1: Mi a helyzet az elmúlt szezonok királyával, Louis Hamiltonnal, akit a hatodik pozícióba tettetek? Mindösszesen egy tizedponttal előzte meg Science és Perez teljesítményét, tehát 7,5 pontot kapott, az első harmadében csak a 13. pozícióba jutott, másodikban viszont jelentős eljavított, és a harmadik helyig kúszott fel, hát ez egy, egy elég komoly előrelépés, úgy látom, Gergő, neked kell indokolnad.
2: Elég komoly, elég komoly különbség volt Hamilton szezonjának az eleje, meg a közepe között. Ugye a szezon elején hát dolgozott még benne, ugye utat beszélt is erre, utat is erre, meg, meg egyértelműs, hogy dolgozott még benne az előző évi csalódás, és, és nyilván az sem tett túl jót az ő mentális állapotának, motivációjának, hogy a Mercedes egyértelműen lemaradt a, a Red Bull és a Ferrari mögött. Ez különösen a szezon elején volt látványos, ahol még inkább az volt a kérdés, hogy a, hogy a McLaren-nel hogyan fognak ő megbirkózni, mint sem, hogy ők, hogy ők dobogókért, győzelmekért harcoljanak. És... És hát ugye, amiért Hamilton ennyire került az első harmadba, az az, az, az hogy, hogy gyenge teljesítmény nyújtott, és, és sorozatban kikapott sár, bocsánat, George rasszeltől, Ugye a szezonnyitót leszámítva, vagy azt mondom, hogy a szezonnyitón győzt le Russell-t, és legközebb Kanadában. közben végig Russell nyújtotta, hozta a, a, a jobb eredményeket, és rendszerint ő is nyújtotta a jobb teljesítményt kettőjük közül. Ugye ennek is köszönhető az, hogy Hamilton csak hatodik a bajnoki összetetben, és bár nyilván matematikai esélye neki is van a bajnoki ezüstre, de, de azért azon őszintén meglepődnék, hogyha ő érne oda végül, és nem a, nem a Lökler Perez Russell 3-as egyike. Viszont, és akkor mondjuk a pozitívmokat, hogy, hogy ő is úgy, úgy nyártól kezdve tudta, ő tudott mint egy emelni a teljesítményén, és az, hogy ő, az, hogy ő zsinorban öt dobogót szerzett, az, az, az egy egész szeremnek produkció volt részint azt kell mondjuk, hogy ezzel a Mercedes-szel, meg hát ugye arra tekintettel, hogy, hogy a szezonyítótól Kanadáig dobogóra se állhatott. Szóval ez is egy ilyen kétarcú szezon, ugye, Sanyi te használtad korábban ezt a kifejezést mással kapcsolatban, és, és kíváncsian várom, hogy a, a szezon hajrája az, az vajon a szezon elejére, vagy a közepére fog jobban hasonlítani.
3: Ezt nálunk jobban csak ő maga várja, szerintem, Louis <gül> Hamilton. Az, hogy, hogy ennyit változott ezután a hosszú-hosszú gyenge sorozat után, amögött mögött azért borzalmas munka van, és emiatt szerintem mindenféleképpen megérdemli a méltatást Louis Hamilton, mert ugye az ilyen, azok, sokszor halljuk vele kapcsolatban, hogy belekényelmesedett a sikerekbe. Ez, ezben biztos, hogy van valami, viszont viszont ö, az egy dolog, hogyha valaki belekényelmesedik a sikerekbe, de ő viszont nem adta fel azután sem, hogy szembesült azzal, hogy milyen helyzetben van, hanem azt a Mercedes-től számtalan szó hallottuk a szezon során, hogy, hogy nem, hogy összeesett volna ettől, mint a Risfel fújt, hanem, hanem inkább belevetette magát a munkába, és elképesztő mennyiségű melót tett abba, hogy, hogy megtalálja a Mercedes az utat ebből a labirintusból, amibe kerültek ezzel a
1: W13-as konstrukcióval. Elérkeztünk a finalistákhoz már, ami a Formula Podcast kétharmadév értékelő ranglistáját illeti, és itt az ötödik pozícióval nyitunk. Lando Norris, aki 7,6 pontjával és az első harmadében nyújtott hatodik helyezésével, illetve a második harmadikben szerzett hetedik pozíciójával került ilyen előkelő pozícióba, egy McLaren-nel, azzal a mclaren amivel egy másik pilóta egész más, konkrétan a 19. helyen uh, található a listánkon. Azt hiszem, hogy Sanyi a következő, akinek meg kell indokolni, hogy vajon mi ez a hatalmas különbség a két versenyző között, uh, és hogy reális ez a ötödik pozíció, amit itt kiosztottatok a bajnoki pontállásban a hetedik helyen állandó Noris. Engedelmet, de
3: igazándiból én ezen nem indokolnék semmit, hogy mi ez az óriási különbség a két ember között. Szerintem azt látja mindenki hétvégéről, hétvégéről, hogy micsoda óriási különbség van a két ember között. Azt, hogy Noris jogosan van-e az ötödik helyén a, ennek az értékelésnek, azzal kapcsolatban pedig szerintem egész nyugodtan mondhatom, hogy igen klasszis teljesítményt látunk tőle 2022-ben. Uh, abból, a, abból a csomagból, amit ő kap a mclaren abból rendszerint kihozza azt, amit, amit ki lehet. Nem gondolnám, hogy olyan túl sok maradna abban a papaja színű autóban, amit ő nem nem tesz ki a a versenypályára. Elég ránézni egyébként, ha már két ember közötti különbségről beszélünk, a Ricardo és Norris között a kvalifikációs eredmények arányára 14-2. Nem tudom, hogy ehhez kell-e még hozzátenni valamit. Ha a versenyeket nézzük, akkor 12-3 az arány. Egyszerűen döbbenetes az a különbség, de erre szerintem káris is szót fecsérelni. Messze-messze-messze Daniel Riccardo fölénő, Norris. az Norris. Azt viszont mindenképpen szeretném méltatni, és szeretném kihangsúlyozni, hogy ugye a nagy csapatok mögötti, vagy a három top csapat mögötti mezőnynek a, a keresztes lovagja az egyértelműen ő. Tehát ő az, aki, aki folyamatosan ott van a, a, a nagy hatos fogat, és hogyha rápillantunk az idei eredménylistára, akkor azt látjuk, hogy a a, a pontáblázat is jelen pillanatban a hetedik helyen áll. Úgyhogy Norris az, akivel kapcsolatban tényleg elmondhatjuk azt, hogy már tényleg csak egy jó autó kellene ahhoz, hogy a világbajnoki címért harcoljon. A szezonjának az utolsó harmada az biztos, hogy, hogy érdekes lesz. Én még most is azt mondom, hogy azért azért akár egy-egy jó eredményt is hogy ha úgy alakulna, ha úgy állának a csillagok az égen, és igazándiból vele kapcsolatban engem azt foglalkoztat, hogy milyen autót képes prezentálni 2023-ra a McLaren, mert ha egy hajszállal jobb, vagy legalábbis tényleg egy hajszállal, hogyha jobb az autó, akkor akár már világbajnoki esélyekről is beszélhetünk.
2: De szép is lenne. Nagyon-nagyon A nagyon meg lenne. van hozzá, nem? pilóta megvan hozzá, igen, és, és hát egy nagyon izgalmas párosa lesz jövőre a McLarennek, hogy ez a Norris Piastri 2, és ezt én már roppantul várom, hogy ez mit mutat és hogy fog működni. Én annyit, te most én fogom nagyon rövidre fogni, én annyit tennék csak hozzá, hogy minden szavad tényleg, minden szavad arany. Különösen, amit Norrisról mondtál. Tehát összességében ő nagyon-nagyon stabil, ezt is külön kiemeltük. tehát előző hat futamból ötször lett hetedik. Ö, nagyon-nagyon stabilan hozza az eredményeket. Ö, de azért az hat hozzá, hogy ö, ott a best of the rest pozícióban ö, nem mindig ő, hanem néha listánk következő negyedik helyezetje található. Tehát mondjuk, hogy ketten vannak, akik ott a, a középmezőnyélén gyepálják egymást, de, de ez nem volna semmit, semmit Norris teljesítményéből, és, és azt is többször hangoztattuk, és most is hangoztatom, hogy az, hogy a McLarennek egyetem van még esélye a bajnoki negyedik helyre, az, a, az, az Norris roppant kiegyensúlyozott produkciójának köszönhető, mert hát ha Ricardo múlna, akkor, akkor inkább az Alfa Romeo-val harcolnának ők a pontversenyben, és, és nem az Alpinnal.
1: És akkor ki az a titokzatos pilóta, aki, akire utalt Gergő? A negyedik pozícióban egy olyan versenyző található, 7,8 ponttal, aki az első harmadében a nyolcadik helyre értékeltetett, a második harmadében viszont nemes egyszerűséggel a második helyre, nem is tudom, hogy miért nem az elsőre, lehet, hogy van egy másik jelölt, és a lehet. az illető, nincs dokpergés effektünk, az illető neve Fernando Alonso, É, aki elmondja az indoklást az ő negyedik pozíciójával kapcsolatban, az pedig Gelér Figelgő.
3: Azt hittem, azt fogod mondani, hogy egy felhárdó alhozó.
2: Nagyjából, nagyjából ez az indoklás. Hát ahogy ugye okonnál utaltam rá, miután egy elképesztő, tényleg elképesztő sújtotta a a szezon elején, Uh, onnantól kezdve, vagy elkezdtek összeállni a dolgok szárnyal, Fernando Alonso szárnyal. Ugye azt találta ő mondani, hogy ez karrierje két legjobb szezonjának egyike, a másik a 2012-es volt, amikor egy a Red Bullnál gyengébb Ferrari-val ugye az utolsó pillanatik harcba volt a VB címért. Uh, lehet, hogy túlzás, tehát mondjuk, amikor világbajnok lett rájkülnent, másiképpen Sumer-t legyőzve, lehet, hogy volt ilyen, de hát tudjuk, hogy Alonso tól nem állt az, hogy ő kicsit, kicsit dicsérgesse magát, és, és tőlem sem állt távol, hogy dicsérjem őt. Tényleg pazar, pazar a, a, a produkció, amit nyújt, és én, én őszintén sajnálom, hogy, hogy véget ér az Alpin Alonso történet, mert, mert szerintem ez a páros ez együtt a következő években nagy dolgokra lehetne képes. Azzal kapcsolatban viszont nagyon erős kétségeim vannak, hogy alonzó az Aston Martinnál mit tud majd produkálni, nyilván nem az ő kvalitásai miatt, mert azt látjuk, hogy ő 40 fölött is bombaformában van, sőt, immáron 41 fölött, de, de hát az Aston Martinról ugyanezt nem mondhatjuk el szerintem, hogy bombaformában lenne lényeg, ami lényeg, hogy én bízom benne, hogy a lozó utolsó utolsó alpinos versenyei nagyon szépen sikerülnek majd, és hát ki tudja, lehet, hogy még noriszt is kicsit megszuttyongatja azért a bajnoki hetedik pozícióért, és ugye azt is mondjuk el, hogy Szingapurban rekordot fog dönteni, hiszen 351. nagy dián fog rajt hozzáállni, és ugye, mint elmondta ő lélekben, már a 400-ra készül, hát é, meg ugye annyit tennék ez hozzá, hogy ha azt mondta, hogy a két legjobb szezonja 2012 és 22 volt, akkor nézzük, hogy a 2032-es az hogy fog majd alakulni neki?
3: Csak szuperlatív tudok beszélni Fernando Alonzóról, nagyon nehéz más mederben megnyilatkozni róla ilyen korban, ezt a produkciót nyújtja, le a kalappal, biztos vagyok benne, hogy az egyik legjobb szezonja az idei, Teljesítmény, tekintet, teljesítmény tekintetében, és hát ugye megvan benne az a kis alonzóság is, aminek meg kell lennie vele kapcsolatban, ugye adott egy gyomrost az Alpinnak azzal kapcsolatban, hogy se szó, se beszéd, fuk a magyar Nagy Díj hétvégén igazolt az Aszton Martíhoz, tehát ezt tette olyan igazán alonzósá ezt a szezont, és hát ne felejtsük el, hogy a, a vége még, még hátra van a van még azért jó néhány versei, ráadásul érkezünk olyan pályákra, amiket ő kifejezetten kedvel, legyen szó akár Szingapurról, akár, akár Suzukáról, tehát bőven van még lehetőség arra, hogy, hogy nagyot dobjon. Látva azt, hogy az Alpin milyen, milyen erős motorerő tekintetében, én még azon se lennék meglepődve, hogyha ha valahol elcsipne egy dobogós helyezést az, az ember.
1: Nehogy Isten, Szingapurban, ugye ott már vannak tapasztalatai ezzel kapcsolatban. Hát azt találhatjuk. (gőző) (h力odik) Nagyon érdekes, hogy az öt pilóta, kit a rangsor elejére tettetek öt különböző istálónál vezet. Talán nem nehéz kitalálni, hogy a harmadik helyen a, a McLaren és a és az Alpin után egy Mercedes versenyző következik, George Russell 7,8 pontot szerzett az értékelésben, ami abból adódik össze, hogy az első harmadében az ötödik pozíciót hozta, a második harmadében pedig a hatodikat. Sanyina kellene ismét indoklásra adni a fejét, George Russell legyőzte a hétszeres szeres világbajnokot legalábbis eddig, mi várható ezután tőle?
3: Akármi történik,
1: ha úgy alakulna esetleg, hogy helyet cserélne a két ember az
3: eredménylistán, én azt gondolom, hogy George Russell már akkor is legyőzte 2022-ben Louis hamilton Az én szempontomból, vagy az én szemszögemből ez az több, mint meggyőző az a teljesítmény, amit, amit tőle láthattunk. Ugye az év elején sokat gondolkodtunk azon, hogy milyen teljesítmény, várható el tőle. Abban biztosak voltunk, hogy lebőgni nem fog. A kérdés az sokkal inkább az volt, hogy képes lesz-e Louis Hamilton felé kerekedni, vagy, vagy nem lesz képes, vagy esetleg szemmagasságban lesznek. Aztán a szezon eddigi részében az a kép rajzolódik ki számunkra, hogy hogy ezzel a, ezzel a nehezen megzabolázható autóval azért sokkal többet tudott kitenni az asztalra, mint amennyit Lewis Hamilton tett. Ebben azért szerintem nagyon komoly szerepe van annak is, hogy az elmúlt éveket ő azzal töltötte, hogy nehezen megzabolázható autókból próbált érdemi eredményeket kifacsarni. És, és ez a faktor, ez most azért tökéletesen, én úgy tudnám megfogalmazni, hogy Russell jobban bírta a gyűrődést és a rázkódást 2022-ben, mint, mint Hamilton, legalábbis 2022 eddigi részében, összességében véve én az, az, az én várakozásaimat felülmúlta és mindenféleképpen, akárhogy is zárja ezt a szezont, az, az biztos, hogy a 2022 szezon egyik nagy gyertese George Russell.
2: Ezt mindenképpen így van. Ugye George Russellnek elsősorban a, a kiegyensúlyozottsága az, ami ami egészen lenyűgöző. Ö, ugye leszámítva azt az egyszer brit nagy díjat, ahol, ahol ugye a Joe balesetben tevékeny részt vállalt, persze mindig az első ötben zárt. Minden egyes nagy hírt az első ötben zárt idén. Ö, neki van, holtversenyben a második legtöbb dobogója ö, van, többekkel holtversenyben, természetesen festappen után, és és ez a stabilitás tükröződik szerintem a mi mi kis pontozásunkon is, mert ugye ő úgy harmadik a mostani éves rangsorban, hogy a kétharmadévben egy ötödik és egy hatodik ő, hely jött csak ki neki, viszont, ő, viszont stabilan hozza ezeket a produkciókat. És ö, mm, igen, igen, igen. Ugye meg kell emlékezni a hungaroringi polpozícióról is. Ugye, Mr. Saturday, ahogy őt nagyon sokáig emlegették végre, megszerezte az első rajtelsőségét azok után, hogy második rajkockában több ízben ö, kvalifikált már, mm, és hát igen, igen, Louis Hamilton előtt van az összetetben, sőt 6 futtammal a vége előtt abszolút reális esélye van egy bajnoki ezüst éremre, ami a Mercedes-szel Mármint az idei szezonban az, az egy káprázatos teljesítmény lenne, hogyha, hogyha a bajnoki második helyet megszerezné. Mm. Ahogy ugye a pontjai ahhoz is nagyban hozzájárulnak, hogy a Mercedes a Ferrarival is bajnok harcban van a konstruktőri második helyért, bár ehhez nyilván nem csak a Mercedes, hanem a Ferrari is kellett. És akkor, Tomás, ha másra javasoltam, akkor, akkor Ferrari-szunk kicsit.
1: Biztos, hogy nem Red Bull hanem Ferrari-zunk? Kettő pozíció maradt. Attól tartok. Attól tartok, igen. Bár még matematikailag, ugye változhat abszolút a helyzet, de nagy pénzt azt gondolom egyikünk se tenne rá. Ettől függetlenül, ettől függetlenül. Én már kicsit se. <laughs> szóval a Formula podcast második harmadi, harmadév értékelő ö, ranglistáján már csak két pozíció maradt üresen, és ö, azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy egy Ferrari pilóta Sárlöklár foglalja el a második helyet, ö, és egy Red Bull pilóta meg az elsőt. 6 tizeddel van Russell előtt Löklár, és 6 tizeddel van lemaradva a mögött, de hogyha a Ferrari ö, Egykori bajnokaspiráns, vagy még most is bajnokaspiráns, ezt nem tudom megmondani. Versenyzőről beszélünk, az első harmad évben az első helyet szerezte meg, a másodikban viszont csak egy negyedik helyig jutott, és azt hiszem, azt hiszem ez az oka annak, hogy, hogy felsteppen mögé került ebben a rangistában is, meg a bajnoki pontávlázatban is Gergő tessék, mesélj erről nekünk.
2: Hát, hogy, hogy bajnokaspiráns persze. 2023-ra. Az idei bajnokság, ahogy arról többször beszéltünk, eldölt, nem most. Én azt gondolom, hogy legkésőbb a, <coughs> a Hungar de valójában talán már kicsit korábban. Lökler elképesztő formában kezdte a szezont, és persze még most is elmondható róla az, hogy sok legtöbb esetben ő a Ferrari döntéseinek, illetve egyéb problémáinak a a kárvallotja. Tehát az, hogy neki idén a gyorsan számolok, nyolc polpozíciója mellé, mindössze három győzelme van, az, az legalább annyira a Ferrari bűne, hogy úgy mondjam, mint az övé, de, de nem lehet szó nélkül elmenni amellett sem, hogy azért <tosz> löklernek is megvoltak a maga, maga gyengeségei, a franciaországi hibája nyilván különösen fájdalmas volt, mert ott, ott egy győzelmet dobott el, és hát összességében azért azt kell mondjam, hogy nem csak a Ferrari múlik az imáron hogy, hogy ekkora a különbség a pontversenyben köztel és felszleppen között. Az időmérőkön se úgy jönnek az eredmények. Hát ugye az Erbajzsánig Lecler 8-ból 6 kvalifikációt nyert, azóta újabb 8-ból 2-t. Ez is, ez is, ez is egy jelentős, jelentős változás azért. És hát, és hát ugye perezzel ugye és Russell-el van harcba a bajnokkézős téremért. Pedig összességében én azt gondolom, hogy ennek a bajnokjezőstéremnek tükör simának kellene, vagy kellett volna lennie. Ö, még mindig lehet az, hogyha csoda történik a hátralévő versenyeket, de hát jelenleg azért az menne számba, hogyha legalább a második, harmadik helyek jönnének stabilan. Ö, mert, mert mondjuk ki, hogy Miami óta, Miami mikor volt? Iszonyatosan régen volt. Miami Már óta eltelt elejé. több, mint azaz, Eltett, 11 futam, és Lökler három dobogót szerzett. 11 futam alatt. Döbbenetes.
3: Ahhoz, hogy, hogy többet tudjunk kihozni az idei szezonból, ahhoz az kellett volna elsősorban, hogy a Ferrari egy kicsit rendezettebb sorokkal álljunk ki. Az éveleje nagyon jó sikerült, és ez talán egy picit torzít képen. Minél többet gondolkodom, zsána Lézi szava, én annál inkább azt mondom, hogy, hogy van Ebben igazság, ugye brutálisan jól kezdték a szezont, bennem még most is bennem van az a melbourne hétvége, amikor, amikor gyakorlatilag azt mondtuk, hogy gyerekek, ha ez így fog kinézni, akkor már most oda lehet adni a világbajnoki címet. Ugye 50 pontos előny birtokában volt a, a melbourne hétvége után Lökler egy olyan autóban ült, amiről, amiről úgy az volt a benyomásuk, hogy ez egész egyszerűen legyőzhetetlen, aztán szépen az idő megmutatta, hogy nagyon is legyőzhető az az autó, kiváltképp akkor, hogyha a csapat úgy dolgozik, ahogy a Ferrari dolgozott a 2022-es szezon eddigi részén, Benny Hill külön díjat érdemelve. Tehát az, hogy a, a rád pillantunk az eredménylistára, és ennyire lelombozó a helyzet, én összességében véve azt mondom, hogy ebben nagyobb részen nem Leclernek van, hanem a ferrari Igaz, hogy ő is elkövetett azért hibákat, de alapvetően nem neki róható fel. Én nő sajnálom, már most megszakad a szívem, hogy, hogy ez a szezon ez nem, nem arról szól, hogy ez a két ember Max Verstappen és Charles Lecler szemmagasságban Harcol egymással a, a világbajnoki címért, hanem, hanem gyakorlatilag lassan, lassan felsteppen tényleg elnyargal a második VB címmel. Blöckler pedig nyalogathatja a sebeit, hogy mi lehetett volna ebből az eszomból, egy picit többet érdemelt volna 2022-ben ez a fiú. Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Csak reménykedni tudok abban, hogy a ferrari tudnak tanulni azokból a leckékből, amit az idei évben kaptak.
1: Ezzel elmondtátok a Ferszeppen értékelését is, vagy, vagy még külön meg kell indokolni, hogy miért került ő az első pozícióba. Kilenc pontot szerzett, vajon miért nem tizet? A ez érdekel. Az első harmad évben a második helyre tettétek, Azt hiszem, hogy tudom, hogy ki volt előtte, ki végzett előtte. A második harmad évben pedig első helyet szerzett. Szóval Max Ferszeppen a Formula Podcast második-negyed éves bocsánat, nem is negyed, hanem második-harmad éves a, a csúcsán, meg mindenféle más csúcson is. Gergő, nem Gergő annyi. Igen?
2: De most én válaszolok. Ö, legalábbis megkezdöm kérdeztetni, hogy miért nem tizet? Erre hadrágálják, ugye, ha figyeltél volna az nem, adás elején, ugye elmondtuk, <síthat> ha, ugye elmondtuk, hogy ez a 16 verseny hétvégén kiosztott pontszámok átlaga, és bármennyire szenzációs szezonja volt Verstappennek, amit Sanyi megmértat, én meg majd számokkal alátámasztom, azért minden hétvégén nem kapott kerek tízest és nem is érdemelt kerek tízes tőlünk, de én azt gondolom, hogy a, a 9-es átlag 16 verseny hétvége után az, az azért elég, elég erős így is. Nem bu-
1: ha bulvár újságíró lennék, akkor kér, kérném, hogy idézzétek már fel a leggyengébb pillanatait. De nem vagyok az úgy, hogy Sanyi.
2: És nem is volt neki idén leggyengébb pillanata
1: hú gyerekek, amikor
3: erre terelődik a szó, hogy méltassuk Ferszeppent, akkor én mindig nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert egyrészt mindig méltatjuk itt a műsorban, és lassan már kifogyok a munícióból, hogy hogyan tudnám méltatni őt, meg ugye ilyenkor mindig megkapjuk az arcunkba azt, hogy persze, mert mindig a legjobbat méltatjuk, meg áradozunk róla, de Ferszeppennek kapcsolatban tényleg hihetetlenül nehéz mást csinálni, mint áradozni róla, meg szuperlatívuszokban beszélni róla, mert én azt gondolom, hogy a 2022-es szezonja a megtestesülése annak a, annak a Form 1 berkekben, meg autósport berkekben milliószor emlegetett mondásnak, hogy amikor megvan az első WB cím, akkor utána, utána teljesedik ki igazán egy nagy bajnok. Tehát Tavaly összehozta azt a bajnoki címet, ugye nagyon sokan vitatják a mai napig, hogy milyen körülmények között most er- de erre térjük ki, hanem arra, hogy lett az első világbajnoki cím, ott van a tarsolyban, és ezt szerintem ki lehet jelenteni, hogy olyan energiákat szabadított fel, felsz, hogy az állunk tehát van marad attól, hogy, hogy milyen teljesítmény nyújt. Én szerintem, én hajlok arra, eleinte mindig egy kicsit egy kicsit idegenkedtem ettől, de egyre inkább hajlok arra, kiváltképp az elmúlt hetekben látott produkciója alapján, hogy tényleg megidézi a, a legsötétebb Mihály Sumaer korszakot, hogy lassan már ott tartunk, hogy azt kell kipróbálni, hogy a, a rajtrács végére rakod, és csak hátrafelé mehet a tehát rükverszben közlekedhet a pályán, talán akkor is lenne esélye arra, hogy, hogy megnyerjen egy versenyt, ebben nyilvánvalóan igen, tudjuk, elévülhetetlen szerepe van annak, hogy a, a Red Bull e, felnőtt arra a szintre, hogy most már ki lehet jelenteni, hogy az évelei botladozás, meg nyugdécselés után torony magasan a mezőny legjobb autója. Igen, az autónak hihetetlenül komoly szerepe van ebben, de az a fajta e, könnyedség, az a fajta lazaság, az a fajta vagányság, ahogy ezt produkálja Fersterben, abban az alapján. Egyszerűen lehetetlen más, ö, mást mondani róla, mint hogy egy extra klassz is a szemünk előtt, e, és bevallom őszintén, hogy én a mondó vagyok, hogy, hogy még messze-messze messze nem látjuk azt a first amire ez a fiú valójában képes. Én szerintem, ha lehet, hogy, lehet, hogy nagyot mondok, de én a mondó vagyok, hogy egy olyan 85%-ot láttunk eddig abból, amire meg képes. Hmm. Fő, és mi lesz a maradék 15%? az majd akkor fog kibontakozni, amikor, amikor valaki megpróbálja őt a falhoz szorítani, és valaki megpróbálja őt a trónról leszorítani. Nagyon érdekes, több szakemberrel beszélgettem az elmúlt hetekben, és kifejezetten specifikusan az ő teljesítményéről, hogy mit tud ez a, ez a First a Red Bull csomag, és többen is azt mondták, hogy a, amit most látunk, vagy amit gyakorlatilag érinthetetlen az ember nem tudsz vele mit kezdeni, akárhová rakod a akár mit csinálsz vele, minden helyzetből képes kivágni magát. Néha, hogyha úgy van, akkor még a szerencse is egy picit mellé szegődik, és, és ugye mindenkinek meg kell teremteni a lehetőséget ahhoz, hogy, hogy a szerencsével élni tudjon. Ő ezt nagyon jól csinálja, magából is, az autóból is, de a csapatból is tényleg az ég egyet a világon kihoz és én mondó vagyok, hogy akkor fogjuk látni azt a különbséget, ami még benne van, amikor majd, majd élesben kell harcolnia világbajnokként a trónjának a megvédéséért. Ugye olyat már láttunk, hogy harcolt a trónért, amit megpróbált magának megszerezni. Én azt gondolom, hogy az is szenzációs volt, amit akkor gyújtott. Idén, ha egy kicsit egy kicsit kraftosabb a Ferrari, akkor láthattunk volna egy ilyen csatát, de ez már nem fog megvalósulni. Viszont ez... ez okot ad nekünk arra, hogy izgatottak legyünk a jövővel kapcsolatban, hogyha esetleg valaki fel tud nőni arra a szintre, hogy megszorongassák őt, akkor fogjuk meglátni igazándiból, hogy, hogy, hogy mit tud kihozni magából, és az egy kifejezetten izgalmas csata lesz, amikor a trón kell majd kell majd neki harcolni, mert most meg lesz védve a trón, de nem kell érte igazándiból küzdeni.
2: Hát nem, hát nem. Ugye ennek kell, igen, és hát a, hogy mondjam, a fülénye. Ez a a dominancia, amit az idei szezonban mutat, ez ez statisztikailag történeti léptékű. Ez most egy kis beharangozó is egyúttal terveink szerint a következő adás egy... Terveink szerint hangsúlyozom, mert bármi történhet például, bejelentik, hogy nem tudom, Sebastian Fettel váratlanul a Williamshez igazol, és akkor másról csinálunk adást, de a terveink szerint egy történelmi toplista lesz, ahol a formai történetének legdominánsabb világbajnokait, világbajnoki szezonjait vesszük sorra, és bizony Max Verstappennek az idei szezonja, ha most érne véget, akkor, akkor ott lenne a tízes listám nem is rossz pozícióban. Na de miért is van ez így? Hát mindenek előtt azért, hogy a 16 versenyből 11 győzelem, és nézzük csak meg, csak nagyon röviden a többi mi történt. Tehát 16 versenyből megnyert 11-et. Kétszer kiesett, Bakrein és Ausztrália valószínűleg második lett volna mindkét nagy díjon, ahol kiesett. Van még egy második hely Ausztriából, ahol Löckler ahol egészen szenzációs formában volt, és verhetetlen volt. Monakó volt, én azt gondolom, hogy a, hát az volt a leggyengébb versenye a ahol harmadik lett. És ugye van egy Silverstone-i hetedik helye, de ott a verseny elején megsérült az autója, tehát az igazán nem nem mérvadó, hogy úgy mondjam, hogy hogy ő csak hetedik lett. Hát ez, ez, ez tényleg a schumacher ferrari idézi, meg Louis Hamilton, és a Mercedes legszebb közös pillanatait idézi. Ezt is mondtuk már sokszor. És, és én azt gondolom, hogy Erről még korai beszélni, így a második világbajnoki cím kapujában, de hogy nehogy, ö, nehogy a Freshtappen Red Bull ö, páros, az majd úgy 5-6 év múlva azt mondjuk, hogy világbajnoki címek számában is Schumacher és Hamilton idézi. Ö, nagyon messze van ez még persze, tehát nem, nem akarnék én ilyesmit mondani, hogy Freshtappen hétszeres világbajnok lesz, de, de azért ez ezárnám.
3: Talán az, előbb, le, talán az előbb beleragadtam a gondolatban. Több, több szakember is azt mondta nekem, hogy, hogy a jelenlegi ciklus kifutásáig, tehát 25 végéig jelen pillanatban elképzelhetetlen az, hogy valaki más, valaki más legyen a tróndon a dolgok jelenlegi állása szerint Ezt az előbb szerintem nem vartam ezt a szállat, de több olyan vezetőmérnök mondta nekem ezt a, az elmúlt hétvégén során, hogy csak néz rá, tehát a gyerek kicsattan az energiától, gyakorlatilag különösebb erőfeszítések nélkül, vagy, vagy megterhelés nélkül dobálja a szó szerint lehetetlenemnél lehetetlenebb helyzetekből a győzelmet. Az autója totálisan alkalmas erre, olyan egetverő nagy változás nem várható az elkövetkezendő évekre, tehát ki lesz az, aki őt kibillenti ebből a komfortzónában. Döbbenetes. Döbbenetes teljesítmény.
1: Hát nem, nem szeretném ilyen reménytelen hangulatban zárni ezt a toplistát. Még akkor sem, hogyha a Gergőt, a, a rendkedvét megkérem, hogy, hogy fordított sorrendben ismertesse a kétharmad év állását. Itt a Formula Podcast évértékelőben, kétharmad évértékelőben, de fura ezt mondani. És akkor utána beszélünk még Re- néhány aktualitástól.
2: Ö, rendben, rendkívül nagy örömmel és szeretettel teszem meg ezt az ismertetést. Tehát a mi kis privát ranglistánk 20. helyén Nikolas Latifi található, a 19. pozíció Daniel Ricardoé, aztán 18-ként következik ö, következik Lance Stroll, 17. Juki Cunoda, 16. Mick Schumacher, Joe a 15. Kevin Magnussen 14, Pierre Gasly a 13. helyen található őt előzi Sebastian Fettel, majd Alexander Abon a 11. Az első tízes pedig Bottas nevével kezdődik, köve, jön utána Okon, a nyolcadik helyen Perez, a 7 hetediken Sainz, a hétszeres világbajnok Louis Hamilton, Sir Louis Hamilton a 6. pozícióban található. Lendo Norris az ötödik, Fernando Alonso a negyedik, a dobogunk pedig úgy néz ki, hogy George Russell, Charles Leclerc és a világbajnokság abszolút esélyese Max Verstappen természetesen nálunk is az első helyezett.
1: Köszönöm szépen. A a házunk tájárovatban elsőként azt kell megemlítenünk, szerintem, hogy a mennyei bajnokság másodosztályában rettentő nagy lendülettel közelít a, a dobogóhoz a diózsgyőr együttese, az a diózsgyőrön, melyeknek a mérkőzéseire megfogadtam évelelni, hogy soha többet be nem teszem a lábam, de ezt a is fogadalomát nem, nem tudtam megtartani. Ennél egy fokkal szomorú hír, hogy az ugyanebben a bajnokságban vitézkedő, Uh, Nyíratház az, az uh, nincs a dobogó közelében, és a szeged sincs. Ellenben mi történt a szeged és a diósgyőr legutóbbi találkozóján?
2: Hát én úgy tudom, hogy a magyar kupában nem a diósgyőr jutott tovább a két csapat közül, és én ezt nem fájlalom annyira, és akkor ha ilyen kis diplomatikusan fejezzem ki magam. És akkor
3: megint el lesz szépva egy edző szegedről, diósgyőr. egy felvetődött hogy Atta tartok.
1: Felvetődött a győr körökben, hogy igen, hogy le kellene igazolni a Szeged edzőjét. Nem tudom, hogy ez megvalósul-e most tulajdonképpen egy ukrán edzőnk Töképpen van. Tudják, aki... <laughs> Egy ukrán edzőnk van, aki, aki a, a bajnoki mérkőzéseken háromból három győzelmet hozott, úgyhogy meg tudjuk neki bocsátani ezt a dolgot. Azért lehet, hogy ennél egy fokkal érdekesebb, fontosabb dolgok történtek. A Forma 1-es pályákon arra vagyok kíváncsi, hogy hogy érte túl Sanyi ezt a három elmúlt futamot, ami így roham tempóban egymás után következett. Na most lebuktál
3: innen is, látszik, hallatszik, hogy nem kíséred figyelemmel a Formula Podcast műsorait, mert Gergő ugyanezt szögezte. Nekem szegezte ezt a kérdést az olasz nagy díjat követően. ugyanazt tudom mondani neked, amit neki mondtam, hogy ez csupán három hét volt, de olyan érzéssel zárta az ember, mint a három hónap lenne mögötte gyakorlatilag. Annyi minden történt, annyira intenzív egy ilyen időszak, úgyhogy nem fecsérelném erre a szót. Aki akarja, az visszahallgatja az olasz futamértékelőt részletek részleteiben, menően beszélgettünk erről, hogy milyen egy, egy triple edőrnek a
2: tapasztalata.
1: Gergőnek pedig azt a kérdést segíthetni. Szégeznék... mi a helyzet
2: a műsoridővel?
1: Nem, még nem, még egy kérdés szegeznék neked, hogy a, az egyetemi oktatás beindult-e, ö, megszólítanak-e téged a, a katedrán, a hallgatók, hogy inkább beszélj a Form 1-ről a latin és a, a görög nyelv helyett. Ne haragudjál
3: már, bocsánat, hogy folytatom, folytamozod, egy kitüntetett egyetemi oktatóról beszélsz, kicsit több tiszteletet, please. Négy szíves. Inkább bemeld meg a nemlétezők alapodat az év fiatal egyetemi oktatója előtt, már hogy megszólítják a hallgatók, arról, hogy beszél az ógörög, latin nyelvek rejtemeiről, talán még arról is, hogy beszéljen ógörög és latin nyelveken a formairől. Ha valaki a kedves hallgatói közül Gergőnek hallgatja ezt a műsort, tisztelettel és nagy szeretettel kérem őket, hogy faggassák ezt a drága embert, ógörög és latin nyelveken, mondjuk Mikshubaher pályafutásának a rejtelmeiről.
2: Hajjaj, hát azt meg kell mondjam, egyébként van tudomásom róla, hogy van, van olyan hallgató már hogy egyetemi hallgató, aki, aki a podcastet is hallgatja. Ez úgy derült ki, hogy volt egy ilyen, egy ilyen fél évzáró buli, és, és az úriember közölte vele, hogy napok óta te hangodra alszom el, így néztem nagy kerek szemekkel, hogy huha, és akkor hozzátett hogy a Formula Podcast. Á, mondom, az úgy, az úgy mindjárt de egyébként, hogy Tamás kérdésére is feleljek, igen, elindult az egyetemi oktatás, és szerencsére egyelőre jelenléti oktatás van, tehát bent oktatunk az egyetemen, nem biztos, hogy ez így fog maradni. Uh, most ebbe hat ne menjek bele uh, ennek a részleteibe. Uh, minden esetre minden esetre igen, uh, így van, és, uh, és szerencsére, hát igen, ahogy Sanyi mondta, tehát hogy nem követelik egyelőre azt, hogy inkább autosportról beszéljek a, uh, a különböző nyelvek és azokon irodott irodalmak helyett, de ki tudja, lehet, hogy még erre is sor kerül majd.
1: A műsoridő végéhez közeledve már csak egyetlen egy információra marad idő, szerintem, dehogy is, mert hogy a, a kötelező felmondani való, ezt mindenképpen felmondjuk. Azt De nem igazán, arról beszéljen még nekünk, hogy milyen volt Sepsin,
3: milyen volt ott a buli.
1: Mert Hord említettem, mert említettem adás között belecsempésztem, hogy ne, ne a végén húzom ezzel az időt, szóval nagy elszántság kellett ahhoz, hogy hogy a m- tudomású vegyem a Google-nek a, a, az úti tervezőjének az előrejelzését arra, hogy 8 órába fog kerülni, mire ezt az 5600 kilométert megteszem, és ráadásul több is volt, mert ugye megálltam egy barátommal, mentem jó pár helyen, hogy, hogy mondjuk Segesvár nevezetességeit megtekintsük. Zugogó eső volt végig odafelé, és még, még délelőtt is esett, úgyhogy hát... Volt bennem félelem, hogy hányan lesznek kíváncsiak a szabad tartott uh, fórum-podcast-meetingre, de, de természetesen, ahogy, ahogy elvárható és a, ahogy ilyenkor lenni kell a dolgoknak, a, a, a viharfelhők és az esőfelhők elvonultak, kisütött a nap és egy, egy, egy csodás esemény. Igaz, hogy Bokáig sárban, de egy csodás esemény következett után. Uh, aki a, Forum a Podcast Facebook csoportot követi, az látta talán, hogy, hogy, hogy milyen sokan ott voltak, kérdeztek, érdeklődtek, erről már beszéltem, ö, hozták aláírni a, a könyveket, amelyeket ö, kisorsoltunk, nagyon jól éreztem magam is, nagyon nem bántam meg, hogy elmentem, ö, Rengeteg fiatal érdeklődő, és, és nagyon jó látni, hogy, hogy, hogy ennyien szeretik a Forma 1 és, és oda jönnek egy, egy Forma Podcast előadásra egy alapvetően zenei fesztivál kapcsán is, és ahhoz képest, hogy dél, délután egy órakor kezdődött, tényleg azt hiszem, hogy több mint 50 fő gyűlt össze ott körülöttem, is nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon köszönöm a szervezőknek, hogy ott lettünk, és még egyszer mondom, hogy többet nem megyek egyedül, hanem csak veletek vagyok hajlandó odautózni. Addigra már lehet, hogy repülővel is meg tudjuk tenni, ahogy a hírek mennek, és lehet, hogy akkor nem fog ennyi időbe kerülni a dolog. Köszönjük és akkor... szépen az beszámolót, akkor ugorjunk neki a kötelezőknek, nem? A, nekem még egy személyes kötelező, hogy van egy törzs hallgatónk egyetemi iskolatársam volt 30 évvel ezelőtt, nagypárnak hívják, és jó néhány éve Cambridge nevű településen tengeti az életét, kiköltözött a fia után, és a, a, ma jött szembe egy videó, hogy a, a fia a hétvégén vette el feleségül életepárját, és ez szívből gratulunk, és remélem, ez nem akadályozta meg politabban, hogy bármelyik részt is kihagyja, és nagyon-nagyon köszönjük az eddigi hallgatást, meg gratulálunk az ifjú párnak. Ami meg bennünket illet, mi meg nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, nem csak Pajnak, hogy a 191. adást is velünk hallgattátok, velünk készítettétek, és mindig itt vagytok velünk, most már elérhető közelségben van a kétszázadik adás. Tudjuk már a dátumát, Gergő?
2: Dátumát, hát nem, nem, nem tudjuk, nem is tudom, hogy miért kell ilyen őrületekkel provokálni. Ellenben ö, arra nagyon jó esély van, hogy az idei szezon 50. adása az a japán nagydi értékelője lesz, és hát szerintem arra is nagyon jó esély van, hogy abban az adásban fogunk ö, világbajnokot köszönteni, mert ki tudja, lehet, hogy ez már Szingapur után ö, erre sor kerül. Na majd meglátjuk.
1: Akkor arról Kell, hogy még beszéljek, hogy milyen felületeken érhető el. Nem mintha ti nem tudnátok, de ha a barátaitok és ismerőseitek kérdezik, akkor mindenképpen újságoljátok, hogy hol hallgathatják a Formula Podcast-ot. Természetesen a Spotify-on, a Youtube-on és a többi netes lejátszófelületen is megtaláljátok. Nekem itt a forgatókönyvem karikázik. Lefogyott, hogy most fejből kéne folytatnom, mert nem tudok tekerni a dokumentumon. El kell még mondanom, azt hiszem, hogy mennyire fontos, hogy csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz, mert hogy ott tudtak kérdezni tőlünk gyorsan és direktbe, de aki idegenkedik a közösségi médiától, az a podcastkukacformula.hu e-mail címre is írhat, mert reménykedhet benne, hogy gyorsan választ kap bármely kérdésére. Uh, nagyon fontos, hogy aki mégis a Facebookon vagy más közösségi média felületen követne bennünket, az használja a Hu Podcast hashtaget. És még melyiket a best followers, melyik a kedvencünk?
2: Nekem az a kedvencem, és a közösségi médiában a Formulahu Podcast és a Best Followers csak egy nagyobb kedvencem van, ez pedig a MeSandor felhasználó név, amelyel Facebookon, Twitteren és Instagramon is megtaláljátok Sanyi újságírói profilját. M.E. Sandor, kövessétek Sanyit a közösségi médiában. Erre bíztatnálak titeket. És ha már így ö, megfosztottalak a szótól, akkor szerintem ö, át is veszem az adás lekeverését, és nagyon nagy szeretettel megköszönöm ö, Hilbert Péter művészeti igazgató, illetve Füzi András kép és borítómágos munkáját, akik ezüttal is hozzájárultak ahhoz, hogy ez az adás létrejöhessen. Ö, köszönöm a hallgatóknak, hogy itt voltak, köszönöm nektek, mármint Tamás és Sanyi, hogy velem tartottatok ezen a csodás délutánon. Tegyetek itt legközelebb is, ti is, meg a kedves hallgatóink is tegyenek így legközelebb. Szeressétek nagyon az autósportot, találkozunk legközelebb. Sziasztok!
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.